we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast do quê? De videogames e de outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. A gente fala de pinball. Ah, eu não vou fazer essa piada de <risos> novo. <risos> do que mais a gente fala, Henrique? A gente fala de pinball, a gente fala de... Vibradores. É, aqueles... É, aqueles brinquedos, aquele, aqueles joguinhos da TV, sabe? Que vem Puta, TV. aqueles aqua não sei o que que você aperta. Aqua play. Aqua play. play. De qualquer jogo de tabuleiro que usa pilha. Sim. É, carrinho pega, de controle remoto. Pega pulga. É, pu, pe, pesca peixe. Pesca peixe. Pesca peixe? É, pense bem. Pense bem, pense bem. bem. Eu sou o Sanfitrião Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E o Caio Teixeira. Olá. Pois é. Apesar da natureza estar tentando nos destruir, nós temos pessoas que estão nos mantendo aqui, de pé, firme e forte. Pessoas que odeiam a natureza tanto quanto a gente. Pessoas como o Adriano Cardoso Pérez e a Etienne Araújo, que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding, que você encontra no apoia.se overloader. Se você gosta da gente, se você não gosta quando a natureza tenta nos impedir, acesse o apoia.se overloader. o que a gente tá tentando fazer com a natureza, quer acabar com ela. É verdade, tem que acabar com a natureza. Acesse o apoia.se Overloader, veja nossas metas e recompensas e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês. Uma garrafinha d'água nos ajuda já imensamente. É mais é barato uma... que uma garrafa d'água, cara. Três reais é mais caro. E é uma água que vem contida, não é como essa da chuva que vem destruindo tudo, que vem hum. acabando com tudo. Mas Aliás... também pode ser o valor de uma Coca-Cola Pet. <risos> De sete eu, eu gosto dessa dinâmica que a gente tá mantendo. <risos> é, é só uma garrafa de coca é por verdade, mês. Também é por só... mês. Por... Você quer dar uma garrafa de coca pra gente pra gente morrer mais cedo? Manda. Eu quero fazer uma denúncia aqui. Faça uma denúncia. Quando a gente chegou, tava chovendo pra cacete ainda também. Estacionei o carro na frente do estúdio. Hum. Saí, abro o guarda-chuva, abro a porta de trás do carro porque eu tava pegando uma caixa que eu trouxe aqui pro estúdio. O carro tava no, no meio uma leve subida, então a porta não tava travando, então a porta tava fechando em cima de mim. Eu tava torto segurando o guarda-chuva, a caixa tava escorregando na minha mão. Fechei a, a porta todo torto com a caixa quase saindo pelos meus dedos. Meti só o, o pé assim pra, pra porta fechar aquela frestinha que não, uhum, não abre. Uhum. Enquanto estou fazendo isso, um vulto passa por minhas costas, falando... Belo método. Eu olho o Henrique Sampaio. <risos> que não me ajudou. Ele passou, reto, ele passou reto com o guarda falando, belo método. E foi. E aí eu olho assim, não, ele vai parar e voltar, né? Eu tô quase caindo no chão. E tá ele no portãozinho do estúdio apertando a campainha de boa. Então, foi basicamente então, um pau no seu curso agora. E passando assim, muito rapidinho, assim, como se não, fosse um completo estranho. É que na hora que você fechou a porta, eu falei, ah, finalizou, hum, fechou. Hum, Tudo hum. que ele tinha precisava fazer, ele acabou de fazer com o método dele de fechar a porta com o pé. 
E aparentemente não, tinha mais. Você precisava de alguma ajuda e eu não percebi. Eu sou, ou eu sou muito insensível mesmo. E... É, pode, pode ser que seja isso. E pode ser que seja isso. Gente, de volta à nossa programação normal, né? A gente teve semana passada o que podcast. Que é uma programação normal. É, é, uma, é uma programação que estamos nós aqui. Semana passada ah, a gente okay. teve o um podcast especial de podcast delas. Tivemos maravilhosa presença de Bárbara, Amora e a Letícia, que. Comandaram muito bem o programa, mas estamos aqui de volta E a gente tá cheio e de... E assim chapéus, então veja bem É verdade E a gente tá cheio de jogos pra falar sobre Jogos acumulados, muitos lançamentos também, né? Março chegou que chegou Eu só queria ouvir brevemente Brevemente antes. Brevemente Como foi seu curso de café, Teixeira? Puta, eu tô com uma leve taquicardia, né? Desde então, foram seis horas tomando café Mas eu falei pra você cuspir o café Eu não cuspo, você sabe que eu só engulo Então... <risos> Eu mereci ouvir isso. É, eu deixei muito, muito fácil, então... É. Uh, mas, enfim... Ah, cara, eu queria sentir o sabor do café, tá ligado? E, e não engolir é, é, é muito... É, é muito coque-block, cara. Tipo... Mas você não precisa engolir pra sentir sabor. Eu sei não, que mas não, você mas sente é mais, porra. né? Mas chiclete você não engole e sente sabor. Mas você não, não mas sente mais. Você, não, mas você, quando você não, engole gente, chiclete, mas você engole a, faz mal bem. Você engole a... <risos> Você engole o, o caldinho, o caldinho. <risos> Você engole é, a mistura eu, do chiclete com a sua saliva e, e forma aquela bolinha de doce que desce pela sua garganta e se sente sabor. Então, mas o... o Você cal... tá engolindo algo, que é o líquido. Você não precisa não, engolir. Não, é, é a sua saliva contaminada por aquela coisa doce, sabe? E é o que você bebe. Oh, quanto de café você acabou tomando, no fim das contas? Ah, não faço a menor ideia, cara. Mas muito. Foi... Eu, 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 eu experimentei... Tipo, um, um copo, assim? De não, café. bem mais. Sério? Mais? Não, lógico que foi mais, cara. Porque é o seguinte, a gente começou primeiro fazendo o, o teste, que é o teste clássico, de, de o cupping clássico, pra identificar três tipos de café diferentes. Depois eu fiz isso... O que, que era? O arábico, o estrábico e o... Não. 90% dos cafés <risos> que a gente faz... 90% dos cafés que a gente serve e bebe aqui no Brasil são do tipo arábica. Isso arábica. É... Porque é o que ele muda de acordo com a terra que ele é plantado, né? O sabor, não é isso? Mais ou menos, sim. É, é tipo uma uva. Uhum. Uh, mas enfim, é, é basicamente a gente só toma arábica. Mas enfim, e aí três cafés diferentes que daí foi basicamente tipo num café bom que chama que é chamado café especial aí um café ok e um café que você compra no supermercado tipo um pilão da vida aí eu bebi essas, esses três cafés aí depois disso a gente eu, eu saí pra almoçar e voltei e aí o que eles fizeram? deram café aí eu tomei café e aí tinha comidinha não fazia menos. parte do não, não tinha e a comida é tipo um bolo de café não. é tudo de café mas no curso eles ensinaram pra você qual é o café favorito do Zangief? Hum, por quê? Ah, lá vem a piada é oh. o café pilão viu? Ah. Viu? Você, você, você não deveria ter perguntado. É... E aí, depois disso tudo, eu ainda tomei mais. Cada... Eu, fiz, eu fiz todos os processos que você pode fazer de tiragem de café numa casa. Então, são cinco processos, pelo menos, diferentes. Depois disso, eu ainda aprendi a fazer o cappuccino clássico, o moca clássico, o latte clássico. E todos esses eu fui bebendo. Mas por que numa casa? Digo, ele não, não, não tem numa cafeteira profissional. É, eu não tem um, uma, cafe, uma cafeteira expresso. Eu não. acho que você aprendeu a fazer tipo. Uh... É, café numa casa, depois no escritório, depois. Sim, é, são todos diferentes. Uhum. Dos é. diferentes lugares onde você toma café. É, dependendo onde você tá. Não sei se você sabe, mas o, o grão de café ele tem GPS. Então, dependendo onde você tá, muda o sabor. Hum, é... Tá tudo explicado. E sente mais sábio agora? Cara, Sobre sim, café, digo. Sim, 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 sim. E, e agora eu tenho, eu tenho um diploma que eu posso ser pau no cu. E vontade. o seu diploma é muito pau no cu. Exato, é, é então, então é exatamente o que eu esperava. Uhum. E isso foi, foi exatamente o que eu queria. É, isso eu vou enquadrar e, deixar, e talvez levar comigo. E aí, só, só explicando, né, é, pra ouvintes de Mothership que não ouvem bilheteria, isso também é parabéns, Teixeira, porque foi aniversário do Teixeira nesse fim de semana. Muito e no, obrigado. No dia de folga que você ganha de aniversário, você foi fazer esse 
curso do café, né? É, curso de arrombador no café. Eu e... gosto de chamar. Porque é um gosto que você anda desenvolvendo, né? Mais Sim. e mais. E, e... Eu, fiquei afim, eu fiquei afim de fazer o curso de barista agora. Ah, cara, eu fico feliz quando eu for na sua casa, você vai me servir um bom café. É, então, é. Tipo, espero pra, que sim. Pra mim, acabou servindo, sabe? Sim. Eu, mas você vai lá e você vai beber, na verdade. Eu sinto que ele vai Depende te oferecer Depende da hora álcool. que eu for, né? Do, tipo... Gente, vocês têm 30 anos ainda. Vocês não são velhinhos que vão... Cara, não tem mais bebida Chega na minha casa. para tomar um chá. Cara, não tem mais bebida na minha casa. Não, e tipo... Sério? Como você assim? não bebe mais? E se eu for duas da tarde na casa do Teixeira, é. ele vai me oferecer whisky? Quando você vai duas da tarde na casa do Teixeira, quando... que não seja o final de semana? Quando, sei lá, a gente for jogar de Souls. É. Mas isso não é a norma ainda. <risos> você normalmente vai no final de semana, daí vocês vão beber, daí vocês vão ficar loucos. Vocês são amigos Meu adultos. Meu Deus, cara. O <risos> que, que o Rick tá fazendo, cara? Mas é o que eu faço quando eu vou na casa dos meus amigos. A gente bebe. A gente não vai beber café, chazinho. Eu, nossa, a Nina, a Nina trouxe uns chás fodidos. Eu tô muito feliz com isso. Mas a Nina tem Sabe que eu velha, né? Prensa francesa é boa pra fazer chá. Ah, é? É. Prensa de francesa nada. pra fazer chá? <risos> A prensa francesa, lembra qual que é? Ah, sim, porque você coloca o matinho lá e... e isso, matinha. E isso. espreme. É. Que e Henrique tem? Eu não sei. Não sei eu não tenho. Tem é eu tenho também. prensa francesa. Então, você pode fazer chá com ela. Entendi. Tirado. Sabe o que dá fazer com prensa francesa também? Hum. Descobri hoje. É... Churros. É... Não, leite... Maltado. Creme de leite. Creme não, de creme, leite. creme de leite não, é leite cremoso. Leite cre... Que é leite cremoso? É basicamente o que vai no cappuccino, saca? Hum, tá, meio um leite espumoso assim. É, exato. Hum. É, é muito fácil fazer na prensa francesa, cê, cara. Você fica fazendo assim, ó, é? choque, choque, choque. Você pode fazer choque, manteiga choque, também, Mas ó, né? morno, tá? Não faz frio e nem fervendo. Mas você pode Só fazer morno. manteiga então, se você fizer muito. Acho que sim. Manteiga você não fica fazendo assim muito tempo? É, mas eu não sei se é com qualquer tipo de leite. <risos> Sabe que... Não, eu não... Eu só lembrei... Dá, pra, é fazer, eu... dá eu... pra fazer manteiga eu também, lembrei, assim. Eu lembrei do chuchu. <risos> é, tem essa parte. Tirado o café do caminho, senhores, a gente tá lotado de jogos, Muito como jogo. eu falei. Muitas e muitas coisas saíram uh, recentemente. A gente acabou não conseguindo falar na semana passada de algumas delas. Então, vamos sem delongas a esse episódio que será dedicado ao que estamos jogando, como esses jogos nos impactaram. Uh, porque é muita coisa, o tempo é curto A vida é breve e os desejos são muitos Se é curto assim, é só a gente falar É, é bom? Sim e daí Não, Isso, é, isso é plágio do Ives Aguiar Ele já tem esse canal no YouTube <risos> Vamos começar então por Sea of Thieves, que tal? Ok. Todo lá. mundo jogou Sea of Thieves aqui, certo? Sim, sim. Uh, eu vou começar então, você Teixeira, me dizendo o que você achou de... Aliás, só uma breve explicação para quem tem ouvindo o que é Sea of Thieves e o que você achou de Sea of Thieves. Sea of Thieves é a aposta da Rare uh, em tentar abocanhar essa, esse, uma fatia desse mercado de multiplayer online que... que cooperativos, né, que estão muito fortes. E, eu e não diria que isso. é uma aposta da Microsoft. 
Não, tudo bem, mas foi o Rack Face. Direi que é uma aposta do consumidor que gasta dinheiro no jogo sem saber se ele é bom ou não. É verdade. Exato. Uh, e aí a história... Aliás, mal tem uma história, né? É, não, acho que não tem, tem um uma contexto. história, né? É, tem, existe, é, existe um universo. Porque eu queria muito saber que mundo é esse em que a única economia... É pirataria, não tem nada mais assim. Todo mundo é pirata né? <risos> e, e três tipos de moeda e três, tem, tem três tipos. Não, dois tipos de moeda, que é o ouro e as caveiras Ah, não, não é porque tem três então É que tem as três coisas que você leva pra três diferentes facções é, Porque ah, tem ah. seda, tem chá também Exato uh, Mas enfim, aí é, você vai jogar nesse mundo que Você é um pirata E você tem que fazer trabalhos uh, Basicamente dividido em três tipos de missões Que são a, a, as missões de achar tesouro que daí tem puzzle envolvido e tal. Uh, tem a missão de você matar uma, algumas hordas de inimigos até você ganhar. E tem a missão que é... Pegar, tipo, galinhas, Isso. coletar um... Nossa, um... essa é a, é a pior Essa é a mais tipo. chata, é né? A você pior não quer tipo. fazer essa é, nunca. É, é. E basicamente acabou, né? O jogo é só isso. É, é. é. Só, é, é. <risos> só que ele entra na mesma categoria... Aí ele entra meio que na mesma categoria de PUBG, por exemplo. Onde coisas podem acontecer que estão completamente fora do, do script do jogo. Porque, assim, você até... Pode jogar sozinho, se você, uhum. você até escolhe um barquinho menor que fica mais tranquilo de uma pessoa sozinha manejar. Mas o jogo realmente brilha quando você entra num barco cheio que comporta até quatro pessoas. Sim. Porque não é nem que é impossível você manusear sozinho um barco grande, mas... Ah, é, mais, é difícil, velho. É difícil. Não, eu tô falando, não é que é impossível. Porque você Cara, quer eu não uma... sei se não é impossível. Não, eu consegui já manusear sozinho um barco. O grande, o maior é. deles... Sim. Você tem que ser meio multifacetado, né? E fazer as coisas numa não, ordem é que você tem, tem que fazer muito rápido. Uhum. É, mas porque uma pessoa tem que ficar comandando o timão, uma pessoa volta e meia é bom ela ficar mudando o, o ângulo da, das velas. Uh, quanto mais pessoas juntas levantam a âncora, mais rápido ela levanta. Uhum. É, volta e meia é difícil saber se você tá seguindo na direção correta da ilha, então uma pessoa pode descer pra ver se, o, se você tá seguindo, pra, pra ver se tá indo certo. Tem até um que é de, de uh, Lovers in a Dangerous Space Time. Tem um que né? Ou de... No Heroes Hero no Heroes Hero. Hero. Ah. E, e também é bom às vezes um jogador dar uma subida no, no mais alto mastro Pra ver se não tem tripulações inimigas Andando por ali e tal. É, porque o jogo ele é online E ele tá o tempo inteiro ligado, o né? O tempo inteiro E, e aí... você não, não existe como estar num mundo que não tem PVP Exato uh, E aí você pode ser atacado a qualquer momento você uh, pode estar, tá, inclusive, na ilha safe Que, inclusive, era como muitas pessoas estavam fazendo, né? Ficavam esperando no santuário As pessoas chegarem pra entregar é, as quests porto, né? Que seja um outpost, é, né? É, esperando as pessoas chegarem pra, pra devolver quest Matavam, pegavam tudo e... e Porque essa é a coisa Mas, você, hey, você não ganha pirata. nada matando outros jogadores não. É que os tesouros nesse jogo acontecem da seguinte maneira Vamos supor, você pegou uma missão que te dá um mapinha, aí ela, esse mapinha mostra um desenho de uma ilha. E aí você tem que ir no seu mapa grande do barco, encontrar qual ilha tem aquele desenho, você navega até essa ilha, chega na ilha, olha no seu mapinha pequeno, vê o relevo da ilha e vê onde tem o xizinho, cava, encontra um baú de tesouro, por exemplo. Você tem que voltar, quando você pega esse baú, você tem que fisicamente levar ele até seu navio, soltar ele aonde você quer. Normalmente, quanto mais embaixo do convés, melhor, melhor para deixar ele mais seguro. Mas ao mesmo tempo é, é, é perigoso. Porque se o navio afunda, ele Exato. vai estar embaixo d'água, mais chance de perder, é. né? E esse tesouro, você tem que voltar para um dos outposts, né, um dos fortes, e vender para uma das três facções específicas. Só então... Mas na real o tesouro é sempre para mesma. É, o baú de tesouro sim. É. Que pode ser um baú de seda, por sim, exemplo. Sim, sim, sim. Eu tô usando tesouro como uma coisa okay, genérica. Okay, é, e aí você vende esse negócio. E aí sim, você ganha não só a reputação nessa facção, como você ganha moedinhas de ouro. Ou seja, o que os outros jogadores podem querer fazer é atacar seu navio pra pegar os baús que você porventura está levando pra eles venderem. Ou só pelo... 
Porque pode ser que você ataque uma outra pessoa e ela não esteja carrigando absolutamente nada. Você nunca tem certeza se os jogadores estão carregando coisas uhum. ou não. Ah, mas, mas, visto. mas é parte, é meio parte da graça. Porque, Sim. por exemplo, rola essas armadilhas de, cara, se eles estão vindo aqui vender, vamos ficar aqui, a gente mata ele, a gente pega, a gente vende e beleza. Uhum. Tá show, conseguimos dinheiro aqui. Sim. E... e por ser cross-platform, ou seja, dá pra você jogar no Xbox One ou no PC. Uhum. No PC você não tem que pagar Live Gold, é. só no Xbox One. E no PC é muito fácil você matar alguém que tá no Xbox, porque você tá no, no teclado e mouse uhum. e você tem muito mais precisão com A, tudo Apesar que, que também, faz. se você der um, um trabuco na pessoa, ela morre, né? Não é um, não é um jogo muito de tiro, sei lá. Não... É, eu tô jogando de sniper e eu dou cada headshot ali, amigo. É, porque tem aquela arma de sniper. Eu nunca cheguei a usar aquela yep. arma de sniper e tal. Mas e... não é, é, é muito mais o confronto, eu sinto que é muito mais às vezes entre os navios uhum. em si, que é, é difícil de mirar, porque tem movimento, tem é uma coisa mais lenta, tem inércia. Eu sempre sou o primeiro a... direto, não é um shooter. É. Eu, sou, eu sou sempre o primeiro a entrar na, no, dentro de um canhão e me atirar pra cima do, do navio inimigo. É, o lance do entregado é onde você quer atirar no navio inimigo, né? Você quer atirar na parte de baixo Sim, sempre, pra, porque afundar. aí enche de água mais rápido uhum. e tal. Mas assim, o Lance e o Rick tava até comentando Tem muito pouco a ser feito né, Em Sea uhum. of Thieves Porque você tem essas três estruturas de missões Existe uma espécie de raid Que é uma, é uma nuvem de caveira Que aparece de vez em quando Que é uma missão mais difícil com ondas e ondas de inimigos E normalmente é mais propenso De, jogador, de vários grupos de jogadores Estarem atraídos àquilo e as recompensas são bem grandes. A vez que eu fiz, deu algo como 12 mil de ouro Cacetada. direto e tal. E você gasta esse dinheiro onde? Esse cosmético. É só item cosmético. Do, tipo, hum. mesmo as diferentes espadas, diferentes armas, tudo é cosmético. Você nunca fica mais forte ou mais habilidoso do que você está do momento que você liga. O que tem suas vantagens? Do tipo, você nunca vai encontrar uma outra tripulação... Que é e overpowered. Se, e se ferrar porque é, são pessoas que passaram mais tempo jogando do que você. Mas ao mesmo tempo, é, é um jogo tão pouco competitivo que eu não veria nenhum problema nisso, sabia? E ao mesmo tempo eu sinto que fica... Eu não sei se eu encontro um incentivo a longo prazo pra você querer continuar pegando ouro. Porque em certo momento é... Beleza. Porque quando você não faz a raid, as missões iniciais... Dá quase nada, assim, você volta com o baú É do tipo, o que? 400 moedas 200? E as roupas são 8 mil 10 mil, uhum. e às vezes você passa, tipo Muito tempo, horas e horas, coletando dinheirinho Aí você volta, ah, beleza, agora eu posso comprar Uma, uma camiseta é. Sendo que o jogo é em primeira pessoa e você nem vê É só uhum. quando você tá dançando ou tá sentado Então é, é meio estranho Assim, o que que, o que, que agarraria Você, Tanto, eu joguei um, umas 10 horas Eu tô completamente enjoado, assim Nossa, eu, eu, joguei, eu joguei bem menos e já tô enjoado porque eu joguei duas partidas <risos> e eu falei, ok, eu já vi tudo que eu preciso ver desse jogo. Porque eu acho que você acabou tendo uma experiência melhor nisso, Teixeira, em que a ideia dele é que histórias emergentes apareçam, Sim. que situações inusitadas surjam das ações dos jogadores e você tenha as suas próprias histórias para compartilhar com outras Sim. pessoas, certo? E você experienciou um pouquinho disso? Sim, é, eu, 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 eu tive a sorte de, assim que eu, que eu baixei para jogar... Ah, e só para deixar claro, esse jogo ele tá custando 200 reais ou então se você assinar o Game Pass que é quanto? 30 reais por 30 mês. Reais a gente mês. pode até entrar nesse mérito tá. tal, porque eu acho que esse é o jeito de se jogar Sim, esse tira. jogo. Uh, enfim, e aí eu tava o pessoal jogando, tipo, tinha um, um deles, uh, o Robinho também, enfim, uma, uma galera que, que escutou o valor tava jogando, eu entrei no grupo deles, que são caras que já jogam há mais tempo, então eles, tirando o tchão, uh, então eles sabiam muitas coisas que eu nem fazia ideia. Eles jogam mais tempo, eles jogavam beta? Não sei se o Beto, mas jogaram mais antes do que eu. Então eles já sabiam fazer coisas que eu não sabia fazer. É porque ainda. há muito mais tempo seriam cinco dias no máximo. <risos> Pode ser, mas é o suficiente pra saber coisas que eu não sabia. Eu tinha acabado de logar. Uh... 
e aí a gente entrou pra fazer missões a, aleatórias e aconteceram coisas muito, muito engraçadas mesmo, que é onde o jogo de fato brilha, que foi desde eu peguei sem querer uma missão de pegar uma caralha de uma galinha, então puta, <risos> até achar a porra da galinha na ilha correta achamos a ilha Aparecem pessoas, começam a tirar a gente, puta que pariu, a gente sobrevive. Só que quando você morre nesse jogo, você vai como se fosse pra uma embarcação fantasma, que te faz ficar lá mais ou menos, sei lá, um minuto, dois minutos. Ela abre a porta e você meio que volta. Pro seu navio, no geral. Basicamente, é, no seu navio Às ou vezes então pra uma algo, ilha. É, pra uma ilha próxima onde você tava. Se o navio tiver afundado. É. Então o que aconteceu foi que a gente batalhou umas três vezes com o mesmo grupo de pessoas, porque eles. A gente tava naquela ilha pra pegar a, a, as galinhas e eles morriam, a gente não achava galinha, eles voltavam, a gente tava procurando é, galinha. Tinha que afundar o navio deles, eu acho que é a única opção pra eles Aí até uma hora que eu falei que essa mesma coisa, foda-se. Eu entrei no navio deles, matei eles, entrei no navio. E joguei o navio de, de encontro a pedras pra ele afundar. <risos> ok, agora chega essa porra. Uh, o que aconteceu foi que a gente encontrou eles logo em seguida quando a gente tava voltando pra, pra entregar. E, e, mas só que aí tá, tipo, essa pa a parte que eu mais gostei desse jogo não tem nada disso. Teve uma hora que eu subi no mastro, no ponto mais alto do navio, enquanto a gente navegava, era um pôr do sol, e eu apertando teclas descobri que tinha uma tecla de, de instrumento sonoro, instrumento musical. Sim, você sempre tem uma sanfona e um negócio que eu não Rabecão, entendo. Rabecão, um, sei lá, como é que chama. Um de realejo, assim. Eu comecei a tocar, puta música bonita, caralho, daí de repente subiu o, o Khaled, que era um cara que tava jogando com a gente, ele subiu e começou lá, a cantar ele puxou uma outra... Chama? Eu não lembro de nenhuma música do Khaled. Né? <risos> Mas o Khaled era é... um grande cantor. E aí ele, ele puxou o outro instrumento, que são dois, né, todo mundo tem tem os dois. E aí sempre é, faz Sincroniza um com o outro. e foi uma, das, uma cena mais bonita que eu já vi no videogame, sabe, cara? Tipo, o pôr do sol, uh, alguém navegando. A água desse jogo é. É, só, é um jogo muito é. bonito, Puta né? Que pariu. Eu, eu diria que a água é muito bonita. Eu, eu gosto bastante do visual ah, dele visual, como um é, todo. Eu, eu acho que o visual é justo, né? É, é muito charmoso. É, 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 é. Mas a água é. Talvez a água mais bonita de qualquer jogo. É, eu nunca vi um negócio daquele, cara. Então, tipo, esse cenário todo acontecendo, então, tipo. Uh, você tem uma sensação muito forte da, da, da velocidade ou então da, da lerdeza, dependendo de como tá. Porque navegar esse navio não é simplesmente tipo você entrou, ligou o navio e ele tá andando. Leva cê, muito tempo. É, você né? tem que acertar a, as velas pro lado da onde o vento tá batendo correto. Às vezes você vai, vai, vai navegar contra o vento e é uma bosta. Uh, enfim, a gente, a, a, eu aprendi a fazer drift de barco. Uhum, então, solta a âncora solta, aí. Solta a âncora e vira as velas, aí você faz um drift. Inclusive, dá pra fazer umas jogadas muito bonitas. Você, alguém tá te perseguindo, você faz um drift e atira com os canhões. Enfim, uh, essa foi uma, aproximadamente a parte mais legal. E aí o que aconteceu foi... A, 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 o desfecho dessa aventura foi pegamos a porra da galinha, colocamos o barco, fomos atacados, conseguimos sobreviver, blá blá blá, blá tamos indo... É, tempestade. Caralho, eu não sabia que tempestade era um bagulho. É literalmente assustador o que tá acontecendo. Porque, tipo, tem horas que você não consegue se mexer direito de tanto que balança o navio. É, e, e paredões de água subindo que eram muito mais altos do que o navio. É realmente assustador. Enquanto isso, quem tava pilotando, o, navegando o navio, é, perde a bússola. Uhum. No meio da tempestade a bússola não funciona. Então a gente não sabe pra onde você tá indo, você não enxerga porra nenhuma no, no, no seu... Uh, na, na sua visão mesmo E uh, só da chuva Enche água e você tem que tirar água de, Do fundo do navio Então era o Tião correndo de um lado pro outro Ele fez um, um personagem gordo pra caralho Então era muito engraçado o gordinho Pegando o balde d'água e jogando fora Enquanto eu e o Khaled tentando arrumar as velas pra, da, da melhor maneira possível e, e o Robinho pilotando o negócio Aquilo foi realmente tenso Vocês chegaram a encontrar o Kraken? Não, eu, tenho, eu fiquei muito chateado Mas enfim, o desfecho foi Chegamos no outpost Demorou pra caralho, caralho 
Chega lá, a galinha morreu na porra da tempestade. <risos> Porque isso pode acontecer. A galinha Sim, pode morrer enquanto ela tá presa e tal. E, e o lance é, é um jogo que você quer usar microfone, Sim. com certeza, porque você Sim. quer se comunicar com outras pessoas. O ping é uma bosta no Brasil, acho que não tem servidor não aqui. Não tem servidor aqui, é. então tem hora... Especialmente no combate corpo a corpo, Sim, você percebe sim. muito fortemente. E tem momentos, justamente isso que você falou, que é engraçado as coisas que estão acontecendo, todo mundo tá em comunhão e tal. Só que também eu senti que depois dessas horas jogando, é meio... Tá, a gente vai buscar um tesouro. Olhamos o mapa e eventualmente você começa a voltar para as mesmas ilhas, porque não é um mapa particularmente Sim. grande. E você decora também onde fica. E aí, beleza, tamo indo. E aí é, sei lá, cinco minutos navegando para chegar na ilha, um minuto você pega o tesouro. E aí, tipo, tá, agora a gente vai ter que navegar de novo. Parece uma fast quest, né? É, e começa a ficar muito tempo você só. E não acontece muita coisa toda hora no mar. E tem esses momentos lindos, mas depois de dez horas é meio. Tá, eu não aguento mais tocar minha sanfona. É, Todo é, mundo é, toca é. sanfona. O loop de gameplay é muito raso é. e, e não, justamente não existe muita coisa ainda pra se fazer nesse jogo Sim. pra justificar você continuar jogando, sabe? Ele não te pega, ele não te motiva a você sabe? Não é como se tivesse o jogo tivesse instigando você a encontrar um grande segredo, tivesse falando pra você, tipo, ou oh, continua explorando que você vai encontrar mais coisas, vai ter uhum, mais coisas uhum, pra você fazer. Uhum. Não tem, ele tem não deixa isso. Mar... Eu acho que tem alguma... Tem, não, tem uns navios afundados de vez em quando que você... Ah, é? É, você tem que procurar umas gaivotas voando e aí você mergulha tem um navio afundado. Eu não uhum. entendi se são outros jogadores que afundaram ou não, eu acho que sim. E eu não, eu não entendi, eu vi algumas pessoas falando que tem alguma coisa mais de endgame, mas ah, eu é? não vi se, se isso realmente tá lá, eu não consegui, não dá tempo pra pesquisar. Mas eu concordo com você, Henrique, assim, é, é... Mesmo que seja, não, tem um negócio mais legal lá, eu tô meio cansado, sabe? Nessas... E rola uma estafa, né? Tipo, é, ah, ok. E, porque, e eventualmente é meio, tá, o que eu posso fazer no navio? Ah, eu posso tocar o sino. Eu posso encher a cara e ficar vomitando nas outras pessoas. Que é um negócio totalmente uh, sem nenhum objetivo, é. né? É tipo, vou brincar um pouquinho, só que depois de você brincar uma, duas vezes, não tem Exato, mais nenhuma graça. Exato, eu já vomitei em três pessoas. Enchi meu balde de vômito, <risos> arremessei nelas é. e tal. Ah, o cara tá navegando no timão, eu pulei no timão, sentei, enfiei minha bunda na cara dele. Sabe, ah, fiz isso já três vezes, é meio, cara... Acabou, sabe? Não, eu, eu não sei o que mais tem pra ser feito. Eu, eu entendo que com um grupo de amigos, que é basicamente o bate-papo de vocês enquanto vocês estão jogando, tenha, tenha um pouco mais de, de valor. Mas até aí você pode falar isso em qualquer jogo, né? Se jogar Sim. PUBG junto, jogar Fortnite junto, qualquer coisa assim. E é isso que eu sinto, assim. Ele, ele tem alguns momentos brilhantes. Mas um, esses momentos brilhantes têm que ser ativamente construídos por você. É, depende da, da, dos jogadores, das dinâmicas dos jogadores, das histórias que, que emergem. Você né? tem que estar, tá, acho que, afim de um pouco de roleplay também, uhum. senão eu acho que ele fica muito estagnado. Mas, ainda assim, do, tipo, é, a, o quão raso ele é, né? Entendeu? O oceano, o raso. Uhum, uhum. É, fica muito óbvio, muito, muito rápido. Muito, muito sim, rápido. Assim. Sim. E na verdade, eu sinto que ele acaba é, sofrendo do mesmo mal que atinge muitos jogos uhum. atualmente. Ele é um jogo pensado pra, pra ser. Pra streamer, pra quase. Ser, parece, é, pra ser né? levado adiante como um serviço, praticamente. É, e o que a gente percebe é que eles. Eu tô presumindo, mas eu tenho quase certeza que é o que tá acontecendo. Eles lançaram esse jogo com o mínimo viável, digamos assim, e vão continuar enchendo ele <coughs> com recursos e provavelmente novas missões. Eles já, e... já falaram de um pacote de expansão pra daqui a três meses, uhum. é, vai ser gratuito e tal, mas eles não falaram o quê? Mas então é, total, daqui a três meses já vai ter mais coisa. Eles falaram em redes sociais que eles queriam botar uma penalidade por morte, você perderia ouro quando você morreria. Aí a galera ficou E louca. a galera ficou puta e aí eles voltaram atrás já. Com uma mensagem bem ruim, dizendo assim ah, A gente se comunicou mal, sabe? <risos> Não é porque a ideia era horrorosa <risos> E ao mesmo tempo parece meio... Cara, o jogo 
enjoou em dois segundos e a ideia que vocês tinham era penalidade pra morrer, sabe? É meio... Ainda achei... mais que é um jogo que não é muito competitivo, ele é mais good vibes, assim, não, 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 não é muito sim, não, não parece muito inteligente punir o jogador uhum. diretamente, assim, né? É, adoro que um dos itens que você pega é um tapa-olho que custa uma moeda de ouro, que tem um número 1 um escrito nele, e o nome é Day One Patch. <risos> <risos> mas é, é um jogo que tem charme, tem potencial, mas acho que no momento é. É muito pouco, muito, é. muito pouco. E eu queria puxar o que você estava falando, né? E, é, o, o Sea of Thieves marca o primeiro jogo. Que no seu lançamento, né, que veio da Microsoft Studios Que no seu lançamento já faz parte do Game Pass Que aqui no Brasil custa pra gente 30 reais por mês te dá acesso a um catálogo bem, bem grande sim, de jogos Sim, E eu acho que vocês concordam Esse é o jeito de se jogar esse jogo se você quer, né Sim Até porque vamos por, ah, 10 horas sem joa Cara, pagar 30 conto por isso me parece totalmente válido, totalmente justo Você joga, enjoa você joga o que você mais quer ali no, no catálogo Ou cancela Para de pagar hum. e daqui a três meses, quatro meses Quando Volta voltar Porque ele também, o lance dele não ter progressão tem uma vantagem, né Diferente, vamos por de um décimo, Pode voltar exemplo, em qualquer momento Seus amigos não vão estar tá super avançados e Sem você conseguir participar das mesmas coisas que eles Mas eu, eu até escrevi um texto Quem quiser entrar, overloader.com.br Que se chama O Game Pass Justifica Sea of Thieves Porque se não fosse o Game Pass Eu acho que todo mundo estaria dizendo Cara, não, é, não, não joga Porque dura, dura muito pouco é, mas com o Game Pass Eu acho que o, o investimento vale Os momentos que ele tem De brilhantismo, por mais que você tenha Que cavalos, sabe? É que é engraçado Cavalo? <risos> cavalos <risos> Tem cavalo no jogo? <risos> é... Eu acho que quando você compra o pacote físico, né? Você meio que tá comprando uma promessa também, né? Sim. Ainda mais num jogo que é praticamente um, um Segue a estrutura de serviço Porque você tá comprando um negócio que Que Tá completo, mas completo... Ele é uma versão 1.0, mas ele vai continuar recebendo novas uh, atualizações que eu nem, nem, nem vejo como atualização. Eu vejo como o resto do jogo vai continuar chegando. E sabe? eu não entendo. Por que ele não saiu no preview program? O Xbox One tem isso, sabe? Uhum. Ele é meio que um early access, como a gente é, vê de jogos é, que, cara, funciona, mas o conteúdo é pouco ainda. Uhum. E eu, eu acho que eles só não chamam de early access porque tem essa coisa pejorativa. Ah, é um jogo incompleto. Não, ele é um jogo completo, só que ele vai continuar recebendo o conteúdo que que de fato talvez transforme ele numa coisa realmente é, é, fantástica, sabe? Mas é, eu acho que é o caminho que, sei lá, Destiny tá, 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 tá fazendo. Uma boa parte dos jogos é, multiplayer atualmente. Alguém tá fazendo. joga Porque... Destiny? Cara, eu, eu ouvi... Tem isso uma é comunidade só... forte ainda, tem uma né? comuni... É que assim, a comunidade normalmente fica que muito deu uma puta, puta treta, né? Porque o Destiny 2 teve tal qual o primeiro diversos problemas, o conteúdo não sai rápido o suficiente. <risos> e eu ouvi, isso é vamos só boca a boca, não sei os números, mas... Que o, o, pessoas que olhavam assim, a sua lista de amigos, que era tudo Destiny, Destiny, Destiny. Hoje em dia é tudo Monster Hunter World, Monster Hunter World. Uhum. Porque é, é o... É onde foi, e né? E o Monster Hunter World te agarra por muito, muito, muito mais tempo do não que... Não sei, gostaria de participar. <risos> não saiu pra PC ainda, não. né? <risos> mas quando sair pro PC, eu vou estar lá com todo mundo que tá esperando. É, não. Vai ter bastante gente lá. Então, então é... mas, mas por isso que eu acho que faz mais sentido, né? Porque é, quando você paga... Uh, para um jogo que é basicamente um serviço e paga como se fosse um serviço, uh, faz sentido, sabe? 30 reais por mês, num jogo que mensalmente, ao longo do, ao longo do tempo, ele vai receber o conteúdo, parece que faz sentido. Sim. Agora você pagar. Uh, uh, um preço fechado. É um preço fechado é um, para um, um negócio que é um serviço. É esquisito, sabe? Hum. É uma relação estranha de, de consumo. Sim. E, e, e faz todo sentido, acho que o Game Pass é, nesse caso. Mas a melhor coisa do Steel Thieves é que eles lançaram um controle de Xbox One muito bonito. A Nina comprou. Ah, é? É um controle roxo, sabe uma das coisas mais legais, 
um dos gatilhos é dourado, é só um dentinho de ouro nele. Assim. <risos> Legal. É um controle muito bonito. É a melhor coisa que saiu do senhor. É, é possível. Ah, e eu vou dizer uma coisa também. Eu quase nunca encontro outros jogadores. Tipo, de, no meu time sim, mas digo, navio com outros Ah, com eu outros jogadores. bastante E é meio que, ah, é meio necessário pra ser divertido Eu acho que a ameaça dos jogadores Virem acabar com você Eu acho que deve ser alguma coisa de matchmaking deles Não do ponto de vista de, de, de nível Porque não tem Mas acho que talvez por conta do ping Mas eu encontro gente toda hora, né Pro meu navio e tal Sabe? E eu nunca tô com brasileiro, é sempre americano. Ah, é. É. é, isso eu acho que é um problema pra brasileiros, né? Com certeza, ainda mais um jogo que precisa tanto de comunicação. Sim. E é áudio, é totalmente áudio o negócio, sabe? Que uma coisa que. Ah, e uma. Só um. Eu acho que foi um toque de brilhantismo que eles tiveram, que é se você não tá num grupo, por exemplo, se você vai jogar que nem o Heitor, que eu quero logar e encontrar pessoas aleatórias pra entrar comigo. Você é jogado no lobby geral de áudio, né? Então todo mundo pode escutar o seu áudio, inclusive inimigos. Eu tô afirmando. Ué, no, eu acho que eu nunca me deparei com isso no console. Não é. só é quando eles estão próximos. É, ué, porque... Então, exato, quando eles estão próximos. Ah, tá, inimigos ouvem você quando exato. estão próximos. Então é demais, porque tem horas que você. Eu, por exemplo, teve uma, uma vez que eu tava jogando sozinho e encontrei uma dupla. E aí eu ficava escutando os caras em inglês, tipo, cadê esse maluco, velho? Cadê esse maluco? <risos> eu vi ele entrando ali, eu vi ele entrando ali. Eu, ok, eles estão perto que eu tô escutando. Aí eu matava um deles, oh damn. E <risos> era claramente duas, 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 dois molequinhos jogando. Aí não, com a gente rolou que quando a gente tava no sexta show, a gente encontrou um dos navios pequenininhos. Aí eu mergulhei pra ir escondido até eles. E aí embaixo d'água eu comecei. A gente tava conversando em português, todo mundo. Uhum. E aí quando eu tava embaixo d'água eu comecei a ouvir eles falando em inglês. É, não sei o que eles estão fazendo. Eles estão falando uma língua, mas eu não entendo e tal. <risos> aí eu subi na escadinha e falei, hello! <risos> aí ele, hello! Me deu um tiro na cara. <risos> é, no nosso grupo, de, a gente tinha. Tava eu, o Heitor e um ouvinte nosso. É. E uma pessoa desconhecida. E a gente foi numa é. ilha. Uh, essa pessoa desconhecida ficou no barco e os três foram procurar o tesouro. <risos> Ele levou o barco embora. Ah, já estragou eu... a história. <risos> <risos> Sem graça. Eu não sabia que essa era spoiler. Não vou mais contar. Eu não sabia que essa era a punchline da história. Eu tava contando uma história. Você vai lá e conta o final da história? Olha o que você fez com ele. Desculpa, continua, continua. Não, acabou, acabou. Não tem mais história. Você conta o final. Não, mas vai que você tem uma nuance pra colocar. O cara ficou lá, levou o barco embora. E daí o Heitor falou: tipo, corre atrás do barco. Eu fui nadando atrás do barco. Só que antes. Ah, não, a gente prendeu ele. A gente prendeu ele. Ah, dá pra você voltar e prender. A gente prendeu, ele começou a xingar. E daí o barco afundou sozinho. Não sei o que aconteceu. Se ele bateu o barco. Aconteceu alguma merda, o barco afundou e, e a gente perdeu tudo. Tanto que a, a, a gente tava com, com, com o ouvinte e aí eu, eu ouvi que esse cara tava falando alguma coisa, o áudio dele tava muito baixo. Eu falei: O que, que ele tá falando? Não tô ouvindo. Aí o ouvinte só: Nada de bom. Nada de bom. Mas eu acho que é isso, né, Silvio? Eu, eu teria, teria curiosidade de olhar mais pra frente de novo é, quando. Quando tiver mais coisa. E eu tava muito disposto até a achar que seria um jogo que eu... Ah, eu ligo e faço uma runzinha. Mas eu já, tipo... A última vez eu liguei o Xbox One. Aí eu tava vendo o jogo e falei... Cara, eu vou esperar o loading. Eu vou entrar no jogo. Um que o jogo tava com muito problema no servidor. E um dia eu tava navegando sozinho. De repente meu navio inteiro afundou embaixo d'água, assim. O navio inteiro, inteirinho. <risos> falei... Cara, o que tá acontecendo? <risos> Aí eu tentei me agarrar no timão e eu comecei a boiar pra cima. E o navio foi afundando. <risos> Aí piscou e eu tava na superfície de novo no barco. Oxe, bebi demais, né? Último porto. Você tem, que, você tem que aproveitar que os consoles atualmente estão sempre gravando. É, e devia. salvar essas coisas. Você viu o vídeo que eu compartilhei do Far Cry 5? 
Não sei. Ah, depois eu mostro pra você que teve um momento, teve um momento muito bom. Que eu devia ter botado o comentário da pessoa que era odeio rodinha de legião urbana e tal. <risos> porque. Não, eu falo que eu, eu tava andando à noite, aí tinha um. É uma cena muito bonita, assim, à noite, uma fogueira. A gente não vai falar disso. A luz. Do quê? Desse jogo? A gente vai. Vamos entrar já nele então? Então só dando tchau pra Sea of Thieves. Tchau, Sea of Thieves. Sea of Thieves é... é vamos, vamos ver o que tem mais pro futuro. No momento eu acho que é um jogo muito raso. Diferente do oceano dele. Concordo. Então, Far Cry 5, então só contando essa história, eu tava andando à noite, aí é um, é um tipo de NPC que você encontra toda hora, mas era um casal dançando coladinho assim um com o outro, e um carinha sentado num banquinho com violão. Aí eu me aproximei, achei, sabe quando você olha assim, é inimigo ou não? Aí eu me aproximei, vi que não era inimigo, e tava bonito assim, tudo escuro, a luz da fogueira, sabe, o, o amarelo cintilante no rosto deles, olhei pro casal apaixonado, dançando coladinho, rosto com rosto, vendo que um pouco de amor, um pouco de doçura mesmo com todo o caos rolando olho pro, pro cara do, do violão ele tá tocando e ele começa my girl, my, my girl. girl e aí ele vem fucking wolf o lobo na cara dele mata ele na hora, o casal para de dançar puxa a metralhadora e começa a... e eu olhando e o que que tá acontecendo vem dois lobos, matam o cara do violão e tá <risos> Acaba sendo em dois <risos> Far Cry 5 É Far as... Cry é... pra caralho, né? É Far Cry total Se você jogou Far Cry 3, é? se você jogou Far Cry 4 Se você jogou o Primal Você sabe exatamente o que é oh, esse mas, jogo mas Eu tô eu, jogando jogo, Primal os... nos tempos modernos Porque eu descobri Eu, 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 eu peguei o Arco e Flecha e acabou, velho É isso aí É, eu também. Eu, você botou é. já o Scope no Arco e Flecha? Ainda é, não, põe o Scope que é isso aí oh, Mas eu sentia que, sei lá, eu joguei bastante Eu joguei um pouco do 3, joguei muito o 4 Eu não joguei o Primal eu sinto que, tipo, essa coisa emergente acontecia com muita frequência, mas era muito mais ligado, sei lá, tipo, ah, veículos ou alguma explosão. Sempre a ver com as dinâmicas de combate no jogo. Ok que aí tinha combate nesse, nessa sequência, mas é, eu não encontrava, sei lá, tipo, pessoas interagindo, fazendo coisas, vida, assim, no cenário. Vida, de, vida humana, sabe? É, talvez tinha vida, mais vida, agora, né? É, vida animal, mas é sempre inimigo, sabe? Agora, NPCs, digamos, neutros, que não vão te atacar automaticamente, isso é interessante. Mas eu acho que talvez... Você você jogou também, né, Teixeira? Sim. Você só... A gente gravou um, um shuffle é, que já vai estar tá no ar quando esse podcast tiver saído, não pra quem tá vendo ao vivo. Mas eu acho que talvez a, a primeira coisa só pra deixar claro, assim, acho que talvez mais importante, que é... Na sua apresentação, quando a Yubi revelou ao mundo Far Cry 5, eles falaram da temática, os inimigos são uma seita cristã uh, de, de, de fim do mundo. É. Fanáticos tanto pela religião deles quanto por armas, igualmente. E dado o contexto da sociedade americana e o que a Yubi mesmo estava falando ali de esse jogo vai ser um pouco mais sério, acho que muita gente esperava que o jogo teria algum tipo um de comentário, mensagem, muito... um comentário. É. Desde então, na, na, acho que foram duas e três, ou uma e três que o jogo foi mostrado e os outros trailers subsequentes mostrados, já deixava claro que a Yubi estava se 
distanciando o máximo possível dessa ideia. Quase parecendo, cara, a gente passou a impressão errada lá no começo. E de fato, não é isso esse jogo. Eu, eu, eu vou mais longe. Esse jogo não diz absolutamente nada. Nada, nada, nada. É um... É um adolescente... Que acha que manja muito de política Tentando fazer comentários não, sobre uma... Não, eu acho que nem isso, né? Não, eu acho que é assim... Porque assim, tá ali ainda Esse contexto existe, ele tá lá Então ele é comentado, existe um comentário sobre ele Existe um, uma, uma contextualização Sobre o momento atual dos Estados Unidos Sabe, tipo, é, é, é impossível Você não mas ligar eu acho as duas que eu, eu acho que o jogo não fala Só sobre que, isso Então, mas é que tá, só que é onde entra Tipo, é um adolescente que não manja porra nenhuma Ele acha que ele manja porque é porque, é, ele... O comentário é extremamente raso ou quase inexistente Mas ele tá lá ele tá, ele tá, é, Não dá pra desligar do contexto é a, atual A única coisa que a gente consegue, talvez Observar como um comentário é que Ah, os vilões são pessoas Uh, uh, que a gente associa a um certo conservadorismo e uma certa uhum. uh, uh, manipulação religiosa, sabe? Uhum, tipo, eles uhum. usar uma, uma, uma visão, uma perspectiva religiosa para manipular uma população ou, sabe, criar uma doutrinação. Uh, uh, e isso, isso existe no mundo real, então a gente consegue entender, mas ao mesmo tempo é, é só. Ele, ele usa isso como um contexto para vilanizar algumas pessoas e criar essa. Essa relação de, ah, eles são do mal e eu sou do bem. Então e fazer você enxergar eles como loucos, completamente uhum. loucos. É, exato. E, e, e tipo, isso também é uma maneira até de distanciar um pouco da, do mundo real, né? São tipo, caricaturas pra é, você matar. Assim. Exato. Uhum. Então, quando eles, eles desumanizam tanto que, que foge da realidade. Porque Mas, é engraçado... Não, é, peraí. Ah. É, eles ainda utilizam muitas coisas que acontecem no mundo real... Pra, pra localizar aquele... Então, aquele porque nome. também é o primeiro Far Cry que se passa nos Estados Unidos Sim. mesmo em si. Mas, cara, eu realmente acho que é só uma premissa pra... Tem um bando de louco pra você matar. Não, é eu concordo. Isso, eu não tô sabe? tirando isso. Eu só digo que eu acho que não dá pra você ignorar o contexto no qual ele foi feito. Não dá. É, é que quando sim, ele, sim, boa sim, parte sim. do que isso, ele foi... Isso, eu sim. acho que não dá pra ignorar o contexto no qual ele foi lançado. Porque boa parte do desenvolvimento não, dele... Sim, sim. Não, Exato, sim. mas não dá pra ignorar que ele foi lançado num momento de ebulição social muito focado nessa, na, na questão tanto da armamentícia quanto da, 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 do fanatismo religioso. Sim, mas, mas, mas eu, eu acho que pra mim fica muito evidente que ele não, ele não tá... É, 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 efetivamente tentando falar alguma coisa é. quando você coloca ele do, ao lado de, de Wolfenstein 2, por exemplo que... Ou é... Spec Ops The Line é, mas mais o Wolfenstein porque ele acabou de sair também, né, assim, uhum. no final do ano passado é, porque ali você tem também uma seita religiosa, só que é claramente, ela é claramente, é assumidamente o Ku uh, Klux Klan você tem também uh, uma coisa de, de limpeza racial, pode dizer assim uhum. tipo, mas de, racial de, étnica, total é, né? racial étnica, uh, que parece Sabe, tipo, não, não, não acho que não tem isso descaradamente no, no Far Cry. Não, isso não existe no Far Cry 5. 5, né? Não, não né? Mas, mas enfim, você consegue encontrar pontos em comum, só que no, em um, o caso do Wolfenstein, você vê eles assumindo que aquilo é um comentário político, e no caso de Far Cry 5, ah, isso é uma fantasia. Exato, no Far Cry 5 é basicamente é uma seita que consegue fazer uma espécie de lavagem cerebral. Parte da lavagem cerebral envolve o uso de uma droga chamada Bliss. Uh, uhum. Que deixa as pessoas, num, num pedaço do mapa que é mais de drogas Tem umas pessoas que são basicamente zumbis Que você luta contra Mas é meio assim, ah, nesse mundo isolado uh, Longe da, das grandes políticas e tal Esse cara conseguiu influenciar essas pessoas Elas acreditam que ele é o próximo messias E elas seguem ele cegamente E ele tem umas ideias muito loucas sobre fim do mundo E, e ele até vê o, o ataque que você faz no começo Quando você vai lá prendê-lo É como se fosse o sinal que ele esperava divino Pra dizer, tipo, gente, agora é hora de pegar 
em armas e lutarmos contra eles. Mas para por aí, é só para você querer matar uh, uma figura. Que é a formulinha de Far Cry desde o 3 no 4 Que é, tem um vilão que eu, Até quando eu comentei no Twitter Eu falei, cara, os personagens são lixo Como são meio que em, sempre, em todos os Far Cry E muitas pessoas falam, porra, e o Vaz? Eu acho que o Vaz é muito estilo Ele é o primeiro, né? É, eu acho que ele é muito estilo, eu não chamarei ele de personagem Necessariamente, uhum. mas Digamos que a gente Vai considerá-lo, sabe, o vilão como um personagem é, Que... que Acaba sendo charmoso a sua própria maneira. E eu sinto que todos, todos eles são o mesmo. É sempre, ah, é um homem lunático. É, meio que isso. E aí no Far Cry são três homens lunáticos e uma mulher lunática. Assim. E, eu, além de tudo... <risos> e eles são muito parecidos com que... personalidades, né? No caso, a mulher é a Lana Del Rey. O cara é o... <risos> é um Everett Brother. Não, o, o outro. O, o... o... Que é ator e... O Jared Little. O que... Parece que é referência pra tudo totalmente. É, é porque pô, os vilões são muito padrãozinho. Sei não, lá, é homem é, branco louco. Mas é do tipo... E aí, além de tudo tem isso, né? Tem quatro vilões principais. A família Cid. E aí você passa muito pouco tempo com cada um. Você não liga pra nenhum deles, assim. Do tipo, você vê duas cutscenes com o John Cid e ele já tá morto, por exemplo, sabe? Então você não tem aquela ligação meio do jogo inteiro. do É Pagamin que chama? Pagamin. Pagamin que, tipo... Ele vai aparecendo cada vez mais, ou mesmo o, o Vaz. Vaz. É que o Vaz dura metade do jogo só, né? Sim. Mas mesmo assim, sabe? Tipo, todo mundo lembra, acho que, da fala dele sobre o significado da insanidade uhum. e tal. Mas tirado isso do caminho, assim. Ah, e, 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 e eu acho melhor tirado, não. Far Cry 5 não diz nada. Deixando isso de lado, em seu próprio mérito, a história, o texto e os personagens são vergonhosos. É Sim. horroroso de mal escrito, os personagens são terríveis. É, a história, você tem que desligar o cérebro É do tipo, ah, por que que seu cara É foda em tudo Ele é o mestre da furtividade, ele sabe atirar por... Sendo que você é chamado de Rookie, uh, rookie né? desde o começo Por que né? que ele vira o salvador dessas pessoas Não pergunta isso Se você questionar isso e você achar que isso tem que ter uma resposta Nem liga esse jogo Ele não é pra você se você aceitar que, ou, oh, Far Cry 5 é... É um sandbox é um, gigantão. É um playground, é um sandbox, é, é um videogame. É quase um just cause em primeira, em primeira pessoa. Se você aceitar isso, eu acho que ele é divertido pra cacete. Que, inclusive tem até um wingsuit. É, eu acho que ele é divertido pra cacete. Sim. É, eu não, tenho... ele, o ato de, de jogá-lo, tipo, puramente mecânico, é muito bom. E melhor que outros Far Cry. Ele, ele, ele entendeu alguns problemas de, de Far Cry... O, o Primal foi o último que eu joguei. Uh... Não, foi o último que saiu. Ah, é? No, o 4 não? Eu sempre confundo. O 4 são 3 ou 4 meses antes do Primal. É, então, enfim. O, o, ele, ele, ele entendeu o Far Cry, alguns problemas que o Far Cry tinha ali, de pacing mesmo e até mesmo de evolução de personagem. Ele tirou essa merda que é você ter que matar bicho, pegar planta pra fazer é, é, mochila nova. É, então, é o crafting, né? É, é, é matar mata bicho. Existe crafting, mas não, não é mais. Não existe, ah, não, existe, não existe mínimo sim. ali no, no menu é, então, só, né? Eu sim. tinha até esquecido porque você usa aquilo. Eu, nunca eu uso, uso pra fazer bomba. Ele, ele não transforma uh, o sistema de progressão num jogo num crafting. Crafting, exato, exato. Chato, né? É mais, é mais não automático, mas é, é mais orgânico, mais natural. Eu falei agora sem querer, mas eu, agora tá, tá muito claro na minha cabeça. Ele é muito parecido com o Dios Cosa, cara, o 3. Ele é muito parecido com o Dios Cosa 3. Ele mas o Dios Cosa é mais arquidizão, mais bobão, mais... Mas você pode jogar mas, assim, exatamente assim, mas ele ainda, Far Cry é, também. Mas Far Cry é ainda mais pesado, é mais, um pouco mais burocrático, assim, ele é mais... Ah, você não sai voando com é, o gancho. Você é. não, não tem isso, mas só que tirando essa, essa mecânica em específica, que eu sei que é, é, tipo, é quase que o core ou o core do, do Dios Cosa, 
ele é muito parecido, cara. Tipo, você tem o, os wingsuits, você tem a, a, a beleza da, da, da... É muito bonito. É muito jogo. bonito a paisagem e tal. Você tem uma liberdade quase que infinita pra você fazer o que você bem entender naquele lugar. Solta animal em cima dos bichos. Aliás, continua. Isso, isso eles não conseguem arrumar, né? Você quer dominar um bagulho, se tem um animal, você solta o um animal, você ganhou, você dominou <risos> o rolê. Não, mas é uma das graças do é, jogo. É mas não das... é, mas é... É e não é. É porque é legal você ver o animal distorçando todo mundo, ao mesmo tempo, tipo, ah, então era só dar um é, tiro e, ali e acabou. E aí, é porque assim, a estrutura, pra quem jogou 3 ou 4 ou Primal, cara, é isso. É. Aliás, você já tem o, o mapa inteiro livre, ele uhum. tem o lance de três facções, como Primal tinha, certo? Que Sim. são três membros da família pra você derrotar. Você pode fazer isso na ordem que você quiser. Uhum. Uh, e aí tem missões específicas em você cada uma andando, das áreas. Você vai andando. É, eu, por exemplo, comecei e já fui direto pro, pro, pro Rio. Eu falei, ah, acho que vou chegar mais rápido nos lugares. E aí começou a aparecer uma pá de missão na beira do rio que você vai fazendo e vai ganhando ponto e por aí vai. E é, porque basicamente você vai ganhando pontos de resistência quando enche a barrinha, você destrava o confronto com aquele membro da família. É essa a estrutura do jogo. E pra ganhar os pontos de resistência, você vai fazer uh, missões secundárias e você vai fazer coisas muito típicas de Far Cry, como dominar uh, bases inimigas Sim. e tal, que vira ponto do fast travel, vira ponto que você pode comprar. Se bem que fast travel tem a dar com rodo, né? Sim. Mas é onde você vai comprar arma, volta e meia onde você compra veículo, compra avião, compra helicóptero, etc, etc, etc. É a estrutura que você conhece. Ele não tem mais torres pra você escalar. Ele tem uma. Tem uma e ainda <risos> o jogo faz a fala é, de é. É, não se preocupa, você só vai escalar essa torre. Eu não vou mandar você escalar outras é, torres, é. garota. Não, isso é só mal escrito, isso é, é só... Não tem graça nenhuma, vai se fuder. Não, isso não. Sim. Porque, tipo, você encontra as coisas mais organicamente. Você encontra uns mapinhas que indicam, as pessoas te falam onde estão as coisas. Isso é legal, faz com que... Eu sinto que você... Anda mais solto no mapa, no Sim, geral, por muito. conta disso. Tanto que o começo... Logo comecei, assim, me incomodou um pouco. Porque, tipo, pra onde eu vou? Eu posso ir pra qualquer lugar mesmo? Quando, é, é tipo quando a professora da a redação... Tema livre. Tema livre, odeio. Mas, enfim... Ele, depois fica divertido quando você começa a engatar uma missão na outra. Aí vai. Mas... Mas é... E aí ele tem um pouco do sistema de companheiros do Sim. Primal. Você uh, pode ter como companheiro um urso chamado Cheeseburger. <risos> é, e isso eu acho que mostra o quão a sério se leva assim, Você tem seis humanos que são especialistas Pra serem seus companheiros E tem três bichos, um cachorro, um urso e um uma pantera, um cougar, sei lá o que é um aquilo. Cougar. E tem, você pode chamar umas pessoinhas genéricas pra te acompanhar também, mas você quer os especialistas. Então, tipo, em pouco tempo você tem, por exemplo, um cara de avião que solta bomba na cabeça de inimigos. E aí tem um depois que você só se esconde no mato, mato manda ele soltar bomba, mata uma galera, flecha mais duas, acabou, a base é sua, não toca alarme, não acontece porra nenhuma. É, a estrutura é a mesma. E diante disso também eu acho que bate um pouquinho de decepção que... Problemas de Far Cry 3 ainda são problemas aqui do Tipo, a inteligência artificial é muito hum. fraca Eles tipo, ficam às vezes em muito. pé do seu lado e não te enxergam é, é, Tem coisinhas que... Tem, tem coisas engraçadas que o mundo provoca Mas tem umas coisas que são só meio bugadinhas, volta e meia A quantidade de falas de companheiros que entram em cima das falas da missão E eu não sei o que é pra eu ouvir exatamente E a legenda não consegue acompanhar também É, é, é só... Falta de, de polimento. Deselegante, né? Então, mas eu, com relação à inteligência, inteligência artificial, eu sempre sou o primeiro a defender a burrice artificial, porque é, é um jogo pra ser divertido, ele não é pra ser, é, sei lá, fear, ele não tem nenhuma... É, o jogo não é, é... Ele não quer criar uma experiência extremamente difícil e ele também não quer criar uma, uma experiência, sei lá, tipo de... 
Ele quer deixar você agir do jeito que você quiser. É, eu nem digo que ele é fácil por conta uhum. disso, porque você é bem frágil. Se você ficar mesmo, você morre. Mas é que às vezes tá o cara literalmente em pé do seu lado e ele não tá te vendo, sabe? Mas isso é engraçado. É, é, de... é, é ok, é meio assim, engraçado. Eu, eu gosto de, quando a inteligência, inteligência artificial te dá essa, essa possibilidade de, de você criar umas situações absurdas e ridículas. E... É que eu acho que tem horas que ultrapassa um pouco, porque o jogo, é, por mais que ele não se leva a sério, tem horas que a história se leva a sério. Se leva a sério. É, e é estranho. E aí fica estranho, é. porque, tipo, a história tá se levando a sério, então ela tá pedindo pra que você encare ela como. Cara, é um comentário, a gente tá. Vem comigo que eu vou te mostrar um. E, e assim, é nível aí... que agora que, essa, que, a, que a seita religiosa é, estourou, eles estão raptando pessoas em suas casas uhum. e forçando-as num batizado pra elas virarem parte deles. Você, muito da. da... História ambiental contada, assim, você entra na casa de uma pessoa e você vê, assim, sinais de desespero delas fazendo barricadas e, e mortas ali, ovo violentamente. Frango, frango, não, é, é ovo frito que tá na frigideira ainda. Que é Saindo... gigante, você viu o tamanho daquele ovo frito? Não, 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 não. É, é a torrada que a é pequena. A torrada que é pequena, é. É. <risos> okay. é, Sabe, tipo, tem essas coisas que você fala, caralho, né? Isso aqui é sério. E aí, uma das missões que eu fiz é um conspiracionista que literalmente cria uma máquina de teletransporte e a recompensa é uma arma que frita inimigos. <risos> que bom. Então é tipo. E, e essa coisa também. Eles, eu já vi mais de uma pessoa equiparar que o tom da paródia que ele tenta fazer é uma coisa meio GTA. E que ele falha miseravelmente nisso. Parece justo, eu acho que o GTA V já falha miseravelmente nisso também. Mas ele. Eu já encontrei uns três personagens de missões que são conspiracionistas, sabe? Falando de uh, chemtrails, falando de eles estão espionando a gente. Todos. Os habitantes daquele mundo são americanos usando bandeiras dos Estados Unidos como roupa, todos com armas. Eventualmente é tipo... Vocês sabiam o que vocês estavam fazendo em termos de paródia? Vocês achavam é que vocês estavam... É a França olhando pro, pros Estados Unidos? É, não, não, mas eles são canadenses. Jogo. Mas, Pior ainda. <risos> mas ainda assim, pelo menos é um jogo tirando sarro com, de coisas que merecem ser tiradas é sarro. É que eu sabe? acho que o sarro quase não tá lá. Eu acho que o sarro é quase com os escritores. Do tipo, cara, vocês não sabem do que vocês estão falando. Vocês não sabem escrever o um negócio. Uma, a descrição de uma das armas é que ela, tipo, não é arma do seu, é, tipo, não é arma do seu pai. Porque it doesn't smoke, it, it vapes. vapes. Você, tipo, vai tomar no cu todo mundo envolvido com isso daqui imediatamente, sabe? Não, e vocês erraram a piada por seis anos. Então, é, assim, sério? Não, é. Tem uma piada com a bola murcha dos Patriots no jogo. Aí eu não sei o que você tá falando. Você acabou de fazer uma piada com café pilão. É, mas eu nunca disse que eu sou um bom escritor. <risos> Eles também não estão dizendo. Ah, gente, não, nós somos igual. bons escritores. Ah, Joguem Far Cry 5. É, e eu também nunca tentei escrever comédia. Então, tipo, e esse, tem uma missão com a fita de xixi do, do Trump. Ah, puta É, tem coisas, tem coisas assim. É, é meio... Eu não sei, cara. A qualidade do texto é muito, muito baixa. E aí os vilões, quando eles fazem os monólogos... É... Não, não, é só um não monte cola, de... Né? Eu sei que a ideia é pra ser um monte de abobrinha, mas é um monte de abobrinha num sentido maior, assim. Você ouve e você fala, só cala a boca, deixa eu dar um tiro em você. Nada então, disso mas, faz sentido. Mas isso é, é aquele problema tradicional de jogos que tentam dar justificativa demais pra uma ação. É um jogo de ação muito legal, em termos de mecânica, embora eu sinta que... Ah, é a mesma coisa sempre, mas ok, ainda assim, a, a, a base é boa, sabe? Uhum. Uh, e eles há muito tempo estão tentando justificar isso de diferentes maneiras, colocando o personagem às vezes num ambiente diferente, exótico e daí eles quebraram um pouco das coisas do, do exótico que foram para os Estados Unidos, então uh, eles estão tentando fazer aquilo que eles fizeram no passado com esses ambientes exóticos com diferentes culturas uh, fazer agora com os Estados Unidos, a cultura redneck, com uh, sabe, inserindo ali coisas que, que fazem parte, digamos, dessa rotina dos Estados Unidos sabe, tipo uh, uh, armas 
Jamas, é, Cultura Jamas. Tem essa coisa várias missões. Conspiracionista. Várias missões pra você recuperar o caminhão do pai de uma moça. <risos> é. Então, eu acho que. Eles, eles fazem um bom trabalho dentro do que eles podem fazer, é, porque você nunca, eu jamais uh, vou dizer que você vai encontrar um dia, algum dia vai surgir um Far Cry que vai ser um exemplo de narrativa. Eu acho que nunca diga nunca. Eu acho só que... Eles venderam errado. Eles começam. venderam acho que um pouco é. errado, e, mas é, é, desligue o cérebro pra jogar esse negócio. Tanto que até o Dogão me perguntou, e eu não lembro se o jogo justifica de... Tem alguma justificativa de porque você não pode só pegar um avião, fugir dali e voltar com a Guarda Nacional? Não. Não, né? Não. Okay. Gente, qualquer jogo você pode destruir com esse, com esse tipo de argumento também. Não, Por que, que eles não fizeram No 3 você tá preso isso? na ilha, no 4 você tá preso nas montanhas. Às no vezes tem... Primal você tem que. Você, é, você mora lá, é, o seu povo é. mora lá e então. tal. Mas assim, e, e outra, nesse, o começo todo do conflito é: vocês estão tentando levar o Joseph Seed embora. Cai a porra do, do helicóptero E aí tipo, nossa, vamos embora É, não, mas não dá pra ir embora porque cercaram a porra toda Então você tem que pegar não sei o que pra conseguir fugir Só que rapidamente, quando cinco minutos depois Você pode pilotar um avião, tipo Vai embora Então vai embora É, só vai embora é... Vai chamar a Guarda Nacional Porque entra nessa também, sabe Tipo, eu entendo que ah, tem que suspender a sua, sua descrença Mas aqueles negócios, tipo, cara é um, é um estado inteiro dos Estados Unidos que tá se rebelando E não tem, o exército não tá marchando ali em cima sabe? É porque até a ideia é que o exército não sabe o que está é, acontecendo É, não sabe Perdeu o contato com três agentes <risos> e, é, federais E ninguém sabe o que tá acontecendo E, e a, a missão da fita de xixi Você começa com o cara da CIA então, é, tipo, eu acho que ele deveria saber o que tá rolando. Sabe, Como enfim. Vai? Você tem que desligar é. o cérebro. Quando você desliga o cérebro, é divertido voar de helicóptero, é divertido pular de paraquedas, é divertido se enfiar no mato e soltar flecha, é divertido. É, jovem, você Sol... que fez 18 anos agora, pular de paraquedas. É, é divertido soltar Subir o soltar o cheeseburger pra matar as pessoas. Soltar o cheeseburger. É, o jogo é muito bonito, é, tem armas divertidas. Tipo, é, é, é pra isso que tá lá. É um belo de um playground pra você se divertir. A ressalva que eu diria é. É exatamente como você já conhece. Pra mim tá bom, porque o último Far Cry que eu joguei de verdade, de verdade mesmo, foi o 3. Então fazia muito tempo que eu não tava me enfiando no Far Cry. Porque eu acho que se eu tivesse jogado o 4 e o Primal, eu estaria olhando meio, cara, é a mesma coisa de novo, sabe? É, eles não mudaram em nada a forma. Eu acho que a única grande mudança, vocês estavam falando lá do, dos animais, que é o sistema de level up. Você não ganha mais experiência, você tem que cumprir conquistas. E algumas conquistas são relacionadas a você matar certos animais e tal. Mas você ganha esses pontos com conquistas e aí você destrava habilidades. E nas habilidades que tem coisas como maior capacidade de carregar munição. De verdade, as duas coisas essenciais que você quer. Andar mais rápido quando você tá agachado. Sim, e carregar uma, E carregar uma arma a mais. E poder pular de paraquedas. E, é, paraquedas e o grappling hook são coisas Sim. separadas Sim. e tal. Mas tipo, porque várias das outras é tipo mais munição. É, é. Nunca acabou a munição, eu não sei. <risos> eu, tô, eu tenho um arco em flash, eu atiro a flash e pego ela de volta. É verdade, tem isso também, é. é. E, e ele é total bem videogame, assim, quando você vai pra área das drogas, tipo, é meio sobrenatural o que a Faith faz com, com as drogas uhum. como um todo, assim, é nível, sabe, Vocês chef... já usaram drogas? Chefe que teletransporta, <risos> sabe, coisas é. meio assim. Ah, e ele tem, um, tem uma coisa muito estranha na progressão dele, quando você vai enchendo a barrinha com os pontos de resistência, no meio do caminho tem uns pontinhos, toda vez que você chega nesses pontinhos... O, aquela área passa a ter inimigos um pouco mais difíceis Como aviões que ficam voando E às vezes batendo, explodindo sozinho <risos> E aí o que acontece É que quando vem um desses uh, são, Aconteceu comigo duas vezes numa, Na área que eu completei e já aconteceu duas vezes Na área que eu tô fazendo De repente quando você termina a missão vem a mensagem de Um grupo de caçada foi enviado atrás de você Vem um grupo do, do Pessoal lá da, da seita religiosa 
Eles falam que eles têm. É, Bliss é o nome da droga. Eles falam que eles têm balas de Bliss. O escritor não se deu o trabalho nem de falar que eles têm dardos cheios de Bliss. Eles têm pipoco de Bliss mesmo <risos> em você. Se você toma um tiro e, tipo, é impossível, né? Eu no começo eu até fiquei lutando, falando, cara, será que eu consigo escapar? Não, você tem que tomar esse tiro, você apaga, e aí é basicamente uma missão em que você tá capturado e você tem que escapar, e você tem que fazer alguma coisa. Então é um ritmo muito estranho, porque acontece uma vez na primeira área, você é ok. Aí acontece uma segunda vez, você é beleza. Aí você vai pra uma nova área, e acontece umas duas vezes de novo. E eu presumo que na terceira área vai acontecer duas vezes de novo, e é... Cara, essa é a explicação que vocês acharam, sempre vem um grupo que me dá um tiro e me desacorda, sabe? E eventualmente é meio... O plano de vocês não tá funcionando, gente. Faz, <risos> não, faz outra coisa. A questão é que eles deram um copy-paste na missão, né, basicamente. É, também tem isso. Assim, a missão em si é diferente. A premissa é a mesma, entendeu? Uhum. Uh, dá pra pescar nesse jogo, que eu acho que é a única atividade realmente nova. Porque, tipo, o Wingsuit já tinha no 4, por exemplo. Ah, eu não joguei o 4. Ele já tinha, é que no pré-história não tinha o Wingsuit. Né? <risos> é, mas não, Poderia já... ter, do jeito que eles colocam algumas coisas já, ali. Já tinha o Wingsuit no 4, não sei se tem nenhum veículo realmente, realmente novo. Trotores. Ah, tem, é, o... tem, a lan... tem a lancha, não, tem o jet ski. Mas tinha no 3. A gente, mas tinha? até aí a gente no vai 3? falando de, de, de coisas que videogames fazem, sabe? É, e a grande coisa nova que ele tem mesmo é o, é o, o Far Cry Arcade. Que é um modo que você tem um editor de fases Você pode usar assets de Assassin's Creed De Watch Dogs e tal Um monte de gente já recriou The Dust Recriaram mais <risos> ou menos é, Recriaram umas coisas de, de PUBG E aí você cria fases e dá pra até jogar Competitivamente nessas fases com outras pessoas E tal, é divertido Você leva algumas das habilidades que você tem Do single player pra lá mas eu, eu, eu não sei, esses jogos normalmente eu tô mais pela campanha Mas eu consigo ver uma comunidade meio Se formando com esse negócio, sabe E dá pra jogar o jogo inteiro cooperativo O único porém A pessoa que é anfitriã Ela que vai ver todas as... Ela mantém o progresso da história A pessoa que é convidada mantém o progresso do personagem Mas não da história ah, Então qualquer gosto. missão que você faz é. não vai estar tá no seu jogo sozinho Então assim, se você combinar com uma pessoa E jogar o jogo inteiro ao lado dela Você vai ver tudo Se não, você é, não vai ter nada guardado e tal. Então, Você vai ter que refazer é o... overpowered é, o que, é... que eu nem sei se você fica realmente overpowered Em algum hum. momento desse jogo e tal. Mas é, é meio pena tipo, eu, eu sinto que poderia tipo, ah, Deixa a pessoa foi, ficar né? com, com a progressão mas eu tô meio assim em relação a ele, sabe? É, eu não paro de me espantar quão mal escrito, quão risível são os personagens. É, nada significa nada nesse jogo. Você não vai se importar com os vilões como algumas pessoas se importaram com o Vaz ou é, Pagamin, né? Você não, isso não vai rolar. Tipo, não tem como. Eles são muito ruins pra você, pra você ligar dessa maneira. Mas como playground, como mecânica... Eu tô me divertindo pra cacete. Assim. Sim. Eu tô, eu tô... Essas coisas de encontrar tesouros, né? Uhum. Acho mó legal também. Tem um semi-puzzle aí no meio. É, eu fiz um também que eu achei, por exemplo, bem divertido. Que era uma porta eletrônica fechada. Você tem que dar, a volta, dar um tiro de sniper por uma janelinha é, pra então. abrir a porta. É divertido isso. É... Eu, tipo... A rapidez com que você vai fazendo as áreas Porque eu acho que é um jogo Eu demorei acho que 4 a 5 horas pra terminar uma das áreas Considerando que são 3, a gente tá falando se você quiser fazer só mais 12 horas É, tipo, é umas 15 horas pra fazer Mas aí vai sobrar um monte de coisa secundária é, Geralmente Far Cry é um jogo grande ali Dura em torno de 20 horas É que, por exemplo, eu acho que um dos grandes crimes do 3 É aquela segunda ilha, completamente desnecessária Sabe, você termina a primeira, você tá satisfeito E tem uma segunda ilha com um vilão que você não se importa e é meio, cara, eu só não quero mais esse jogo a essa altura. Você falou que sempre tem coisas além da ilha, né? Tipo, no 4 tem missões num mundo mágico, é, fantástico, é fantástico. não é? Que é lindo é, é aquilo. Lindo, é lindo, 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 Eu queria, eu queria ver se, se o 5 tem alguma coisa similar no sentido então, de surpreender. Assim. É, eu tive uma cena... Porque a, a, o efeito da droga é bem levinho. Eu tive uma cena que, no, quando você tá no, no território da Faith, rolou de, de você... É basicamente uma cutscene com ela voando e te puxando por um, por um campo e tal... 
Ela não é nem um pouco, ela não é nem um pouco tão, vamos dizer, viajada quanto das outras. Eu achei bem decepcionante no geral, sabe? Uhum. E é só uma exposição sobre ela falando como o pai me trouxe felicidade. Eu pensei, ah, meu Deus, para de falar besteira, vai, deixa eu matar alguém, sabe? É meio... É... Mas é meio isso, assim, Far Cry 5. Eu acho que a atitude correta é desliga o cérebro e não espera nada novo. O que são... <risos> Talvez não seja a coisa mais positiva do mundo dizer tudo isso Mas eu acho que se você estiver disposto a fazer essas coisas Eu acho que era um jogo bem divertido Sinceramente, eu tô me divertindo porque eu queria Just, é, just Cause não, é, olha só Eu queria um Far Cry novo É isso, uhum. eu queria fazer a mesma coisa que eu já fiz em outros Far Cry, Far Cry. Queria fazer de novo porque É, 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 um, é, um, é, um, é um feedback de, de, de progressão e de, de diversão que me agrada uhum. Então eu tava afim de jogar um FPS Que tem essa coisa de furtividade nem todos tem Então pra mim funciona que mais a gente tem para falar hoje? Henrique, hum. quer falar de A Way Out? Pode ser. Pode ser? Então pode começar. A Way Out uh, saiu ao que? Uh, umas duas semanas dessa altura? Uma semana? Foi uma semana. Ok. Uh, é o um jogo do Josef uh, Fares, que é o criador de Brothers. E é basicamente uh, um jogo operativo focado em narrativa, uh, que é também um drama. Dá pra dizer que ele... Dá pra dizer que ele tem um pouco de Heavy Rain E dá pra dizer que ele tem um pouco de Uncharted Esses jogos mais, mais single player hum. uh, e, porém, Mas ainda assim reduzido, né? Esses é, dois, é, assim. é, exato ele faz, ele faz, eu acho que uh, Sei lá 20% do que esses dois jogos fazem muito bem é, Por exemplo, se eu fosse puxar a Esmo Já que a gente tava falando de Fire Cry 5 Eu puxaria dizendo Falando de jogos mal escritos... <risos> ah, não, mas eu não acho que ele seja ele é mal bem... escrito a ponto de parecer com o Far Cry ah, da vida, sabe? Até porque que... eles são escritas hum... muito diferentes, Eu acho né? que é tão ruim quanto, cara. Tá. É, ele, uma coisa que eu acho que ele faz muito legal... O que é... aconteceu com ele de Brothers pra cá? Brothers não tem texto. <risos> justo. É, justo. Bem mas justo. uma coisa que eu acho que ele faz muito legal é permitir que esses dois jogadores... Uh, vivenciem essa fuga da prisão são dois, a história de dois prisioneiros que estão uh, tentando se vingar de uma mesma pessoa Sim, tipo, e, break. E, no pro, e no processo uh, tentando uh, restabelecer contato com, com a, a família que, que, que eles deixaram fora da prisão né que obviamente e cada enfim. um deles tem ligações diferentes com a sua família Sim, e, e problemas específicos e, e, e tudo isso envolve essa coexistência dos, das duas pessoas. Eles estão o tempo inteiro um ao lado do outro, às, às vezes não literalmente, mas o jogo uh, lida com isso dividindo a tela e você sempre vai ter, não 100% do tempo, mas na maior parte do tempo você precisa trabalhar em conjunto com a outra pessoa para abrir caminho, às vezes interagir, uh, às vezes o jogo até te solta num, num pequeno hub, né? Os dois interagindo com coisas uh, independentemente, mas 
ele sempre vai afunilar e sempre vai permitir que você uh, crie uma experiência conjunta, uhum. né? E isso eu acho legal, até porque não é um jogo de tiro, isso é muito importante. É, normalmente por, por 90% jogos, do, do tempo, é, né? Normalmente, uh, quando a gente fala de Uncharted, a gente tá pensando em um jogo de tiro, de velocidade, Sim. de fuga, de, no máximo, ali, tem umas partes de... de uh, tipo, quatro uh, menos, plataforma. mas antes disso é totalmente, é um jogo de tiro Sim. de plataforma. E, e isso eu acho muito legal, que a Way Out não seja um, um jogo tão literal nesse sentido, sabe? De ele vai só te colocar em situações de combate. Não, ele foge bastante disso. Então, tem momentos... Uh, Sei lá, que são coisas físicas, né? De, de puzzle, de um personagem tem que entrar num carrinho, o outro tem que empurrar esse carrinho pra e vocês são... conseguirem passar de uma parte sem, sem os guardas te verem. E essas são as melhores partes, porque uhum. muito do que ele pede cooperativo é muito do que a gente já viu em outros jogos, que é, ou oh, eu não consigo abrir essa porta sozinho, os dois tem que apertar X ao mesmo tempo, ou me dá pezinho pra subir nessa parede. Assim, é muito, muito do que ele faz a gente já viu em outros jogos cooperativos, uhum. né? Mas assim, de vez em quando ele, ele parece que cria alguma situação divertida. Interessante, uhum. por exemplo, quando vocês precisam arrombar uma porta, os dois têm que chutar uh, a porta na mesma hora do trovão, por exemplo, para os guardinhas não ouvirem que Sim. vocês estão arrombando ah, isso aquela daí porta. É igual o Shellshank. O... Shellshank Redemption. Shellshank Redemption, no. Como é que é? Uh... É. Uh... é... Não é em, bus em busca de milagre, não, não é em busca não, de milagre. Não, é, não, eu também tô esperando a espera de um, não é, é esse, não. É... eu não vou lembrar. Enfim, ele bate na, no cano na... quando o trovão estoura. Mas é, e, e é isso, tipo, o jogo é, é inteiro cooperativo, é impossível, quer dizer, a não ser que você mexa dois controles ao mesmo tempo, você tá sempre ao lado de outra pessoa. E, e pode ser ao lado fisicamente, né, você dividindo uh, uh, o sofá ali com uma pessoa, ou jogando online. Mas mesmo online a tela vai estar tá dividida, uhum. esse, é, esse é o grande lance dele, assim, você vai estar tá vendo o que o outro jogador tá, tá fazendo o tempo todo. E ele... Ele brinca de umas maneiras bem legais com a direção dessas câmeras, né? Uhum. Desde ser uma história que usa, literalmente, a direção para tornar a cadência dela bem melhor do que costuma ser num jogo de videogame, né? Ela se move de uma maneira bem mais cinematográfica do que a gente tá acostumado. Até algumas vezes te surpreender com o que você tá vendo naquele momento. Às vezes ele pega umas... Pega umas coisinhas que a gente viu em Indigo Prophecy, por exemplo. O momento do hospital, ele simplesmente vai e muda completamente o que você tá esperando naquele momento. Que são... Em termos de estilo, é muito legal, eu acho. Você concorda? Sim, sim. É, de repente, é, o jogo muda um pouco a maneira como você tá criando essas dinâmicas é, conjuntas. É, justamente com o estilo, né? Com uma câmera que, no caso, é uma, um plano sequência. Então a câmera vai mostrando os dois personagens em situações é, é, paralelas e distintas, né? Então, às vezes, quando a câmera mostra o, o, o Leo, por exemplo, que é um personagem... O, o, o controle tá no, no, no jogador do Leo, mas de repente ela já passa para um outro lugar e já mostra o Vincent. E daí tipo, você fica, uau, que legal. É, tipo, cria um impacto uh, estético, uhum. mas não é necessariamente mecanicamente inovador não. nem nada. Só é uma coisa muito legal que eles, que eles fazem de vez em quando, sabe? Tipo, de, de repente a câmera... Tá, tá, tá distante, tá mostrando os dois personagens num, num mesmo plano, mas vendo as coisas de cima, sabe? Meio isométrico. É. Ou às vezes a câmera. Ou entra um terceiro elemento uh, no, no, na tela e ela fica dividida em, em três. E, e ele brinca com isso. Isso Sim. é muito legal. Isso é muito legal. E eu acho que isso é o que é de maior a ser elogiado no jogo. Porque aí entram coisas como a história, ou os personagens. Ou as ações que você faz nesse mundo. E aí, nisso, eu acho que começa a ficar bastante problemático no eu geral. Eu não acho que é bastante problemático. Eu só acho que 
Ele não é, isso que ele tenta fazer em termos de, de drama mesmo, de dramaturgia e de, de trama, de roteiro, só não é tão bom quanto o que ele faz com, com essas dinâmicas, essas ah. ideias. Mas eu não acho que seja ruim eu, de eu, maneira eu, alguma. Eu, eu botaria como ruim. Ah, tipo, a história é um clichêzão gigante ruim, com muito furo, cara. Pensa quantos Tem furos alguns. a gente pegou naquilo. Mas não são furos nível Heavy Rain. O Heavy Rain tinha mais não, tá, furos. É o Heavy que Rain a gente podia... Tinha... Oh, e se isso aqui aconteceu, isso não poderia ter acontecido, Sim. sabe? Não chega a ser furo Mas bizarro. é que, pra dar um exemplo, tá, Teixeira? Manda. Você tá procurando esse cara que fudeu a vida dos dois. E você sabe de uma pessoa que pode te informar disso. A informação que ele dá... E o Rick tá aqui como testemunha que é isso. Quando ele finalmente... Pô, eu falo, eu falo. O cara que vocês estão procurando tá no México. Ele mora numa mansão lá. É isso a informação que você tira dele. Nossa, você se fudeu. Nossa, a gente só precisa ir pro México <risos> e daí eles vão pro México. E acabou, e cai, é isso. Então vocês sabem onde ele está a partir disso. Ou, por exemplo, tem uma hora em que você conversa com uma pessoa, quando a cena corta, ela tá meio que no telefone falando assim, ô, oh, eles estão aqui, eu, eu sei onde eles estão. A cena seguinte é vocês parando a esmo, porque um dos personagens quer usar um orelhão pra conversar. Ninguém sabe onde eles estão, porque fica estabelecido que eles estão parados num lugar que eles não combinaram de parar de maneira nenhuma. E aí, do nada, aparece, aparece uma pessoa te perseguindo. Como você sabe que eu tô aqui? Não, não há maneira possível de você saber que eu estou aqui, então, sabe? Mas eu, por exemplo, eu pego eu, eu sou muito menos cri-cri com essas coisas, sabe? Seja em filme, eu sempre... Eu meio que... Eu, eu aceito que aquilo é... É uma história e eu tento não ficar pensando nem no futuro, nem no, nem no passado dessa história. Eu tento me concentrar nas informações que ele tá me, me, me oferecendo e viver a experiência no, no ritmo que eu o diretor que tem, pensou, Eu tem sabe? um limite, porque, tipo, eu sempre penso assim, mas, cara, mas qualquer é que, filme... É que você, você é mais chato com essas coisas. É... Tipo, você, no meio do jogo você já tava prevendo o final. Ah, de... mas isso é porque a gente tava gravando também, a gente fez captura do negócio inteiro e, tipo... É porque tava tão clichê que você começa a falar Cara, é meio esse o caminho que vai seguir. Mas é que o lance é... Eu sempre penso assim, tipo, qualquer filme que você botar... Sob, sob mistura e você vai encontrar uns furos Mas pra mim sempre é muito assim Se você teve que parar e pensar Horas seguidas pra achar uma coisa que você acha que não faz sentido Cara, a história funcionou A história é verossímil, beleza Agora você tá escancarado A desse né? jogo, acontecia e um olhava pro outro e falava Cara, peraí, isso não faz o menor sentido, você tá me zoando É muito... E sabe, em certo momento você fica Cara, o jogo tem cinco horas, mais ou menos É, é por aí Não é um roteiro tão grande assim Como é que tem tantos e tantos problemas Ainda mais num jogo que é só... História. Mas ao mesmo tempo não era... Só história. Pra mim não era uma coisa do tipo... Ah, estragou a história, fudeu. Não, é, é tipo, mais, a gente, é mais do tipo... Eu, eu ria, enfraquece, né? Eu, eu ria no narrativa. momento. Eu ria no momento e tipo, sei lá, Mas deixava... Mas é enfraquece a narrativa. Ainda é, mais quando, de é, novo, porque... é um jogo sério. Quando a gente vê esse tipo de problema em jogos que estão zoando... Beleza. Cara, porque de verdade, tem pedaços desse jogo que o, ap o, o, o apreço que você tem... É irônico nível, assim, tipo Tommy Wiseau escrevendo, sabe? Uhum. Tipo, o meu personagem tem uma hora que você pega um vaso de plantas... É um vaso de planta. Ele é uma pessoa que mora lá, tipo, no, nos Estados Unidos há anos. Ele não é um estrangeiro. Nada é estabelecido sobre isso. Quem? Ele é uma pessoa, o, o, Leo. o Leo. Ele é uma pessoa normal, em teoria. Ele pega um vaso de plantas, ele vira e fala... Hum, será que eu consigo comer isso aqui? O quê? Quem escreveu essa fala... Não, não era uma planta comestível, era uma plantinha de enfeite de varanda. E você fica, cara, é tipo um... O Joseph Fares é meio um Tommy Wiseau que vive num plano de existência meio separado. Fala, as, as, as pessoas comparam, inclusive, os dois. Ah, é? Então, essa comparação não é boa nunca, né? <risos> porque, tipo, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque é uma hora que você olha e fala, cara... Ele viu muitos filmes de ação dos anos 70, ele achou Vou que ele fazer. podia escrever a própria história e meio que ele não sacou o que fazê-las funcionarem e ele não sacou que tá meio engraçado... 
pelos motivos errados o que ele escreveu aqui, sabe? O que eu acho que nesse jogo é muito problemático porque ele basicamente existe pro momento final dele. Só que pro momento final você tem que estar tá investido de tal maneira que eu acho que o jogo não consegue te levar é, cê, lá. Você tem que ter um, um elo emocional muito forte com os personagens... Uh, e daí ele se justifica uhum. e ele, eu diria que ele, ele, que ele é brilhante mas esse elo emocional é muito difícil de se não sustentar rola, né? é. até porque eu sinto que os dois protagonistas são muito similares no fim das contas, o jogo tenta vender como um é o esquentadinho, o outro é o mais metódico, até mecanicamente né mas e... as decisões são Tipo, podiam nem estar lá na real, sabe? Sim. A gente mesmo ficou, cara, grande bosta essas duas é, decisões aqui. Eu sinto aqui. Que, que elas não determinam muita coisa pra, pro destino desses personagens, uhum. né? Elas são meio arbitrárias, na verdade. É só, tipo, ah, se você fizer isso, você vai ter uma sequência é, assim, e se você fizer assim, você vai ter uma sequência diferente pra aquela cena. Mas é meio que a, a resposta, o resultado meio que vai ser sempre o mesmo, Sim, né? Sim, e em certo momento você começa a questionar por que que existe sequer a ilusão de escolhas nesse jogo. Tanto que a gente percebeu jogando assim, a, a própria noção de puzzle nele é muito precária, assim, por exemplo, tem... É muito normal que as barreiras que aparecem na sua frente tenham a solução literalmente do lado. Tipo, ah, você chega numa porta, ah, essa porta tá fechada, o que a gente faz? Tem só mais um pedacinho de corredor pra você andar além daquilo e ali na frente tem um machado. E aí você vai usar na porta e você e vai É como abrir. um adventure no qual todas as peças do, do, da, da solução estão na mesma sala. Tipo, você não tem que fazer alguma coisa mirabolante, não é um puzzle, assim. É tipo, é basicamente uma barreira mesmo com uh, um, sei lá, um botão pra abrir essa barreira logo do lado, assim. É meio esquisito. É, sabe, por exemplo, uma hora você tá arrumando um carro pra poder fugir dali. E é meio isso, falando, ô, oh, tá sem bateria o carro. Vamos empurrar ele um pouco. Aí quando a gente tava empurrando, eu até falei assim, ah, eles vão fazer ele pegar no embalo. Aí eles soltam sem querer o carro, derrapa por uma ladeirinha, para na frente de uma outra garagem, e ele para literalmente... Na frente de um outro carro com o, com o capô aberto e já os cabos de chupeta ligados naquele carro. Quer dizer, ah, por que, que isso é um puzzle? Se a solução. É impossível você não se, não se deparar com a solução imediata. Não, não, sabe? É, não é um, um empencilho de fato. Exato, não é, não é uma barreira de verdade. Não é só um. Não sei, tipo, aquilo foi escrito por motivos que a, a gente desconhece. É, parece que todos os conflitos desse jogo, ele. ele... O roteiro faz questão de, de, de dar resposta pra esse conflito no segundo depois, é. assim. E daí o conflito acaba perdendo às a, vezes, a sua importância, a, né? Às vezes é o tipo de coisa que soa um pouco como... Puta, a gente botou uns beta testers aí e acharam muito difícil facilitar essa porra aí. Talvez, e ao mesmo tempo, assim, a gente até conversou bastante sobre isso aí, Rick. É meio, quais são os grandes momentos nos jogos, por exemplo, do David Cage, que tem um DNA similar? Normalmente são os momentos mundanos, é você tá fazendo tarefas do dia a dia e apreciando o momento daquele personagem. E aquilo cria um elo pra com o personagem. Eu sinto que você liga mais pro Ethan, porque você tá tentando ser o melhor pai possível e vendo um filho que tá completamente desinteressado em você. Ah, eu sinto que você é Jodie, né? Que chama... É, Jodie. Você liga mais pra Jodie no Beyond Two Souls quando ela tá meio desesperada sobre o que ela vai cozinhar no date dela. Ou e quando tal. ela quer louca sair do quarto porque ela quer curtir o final de semana. Por exemplo, assim, você liga pro personagem bastante naquele momento. São momentos legais. É, o, o, a Way Out, ele troca isso meio que por grandeza. Tem, acho que umas... Quatro sequências de perseguição durante o jogo Que nível assim, sabe tipo, Você destrói por onde você tá passando E elas não envolvem muito mais do que segurar pra cima Normalmente, apertar um botão na hora certa fica, é, cara, ele, não... ele tenta criar tensão o tempo todo E não tem não tensão, tem. né Tipo, é, não, meu Deus, o personagem, reflete, o personagem né? tá quase morrendo Ele tá pendurado no negócio Mas o que você tá fazendo é colocando pra cima no controle E tipo, não, não tem mecânica por trás é, Tem... Uh, uh... 
Ele é meio que uma série de... de, de, de quick time events, sabe? Com muita, muita cena de você ficar apertando o botão, assim, loucamente. Mas é meio, é meio barato a maneira como é. ele tenta criar atenção pro jogador, e, sabe? E eu fico... Parece que faltaram momentos mais calmos de você ver os personagens se aproximando um com o outro. Porque o elo entre... Não só o seu elo com os personagens, mas o elo de um com o outro é muito importante pro final desse então, jogo. Então, até tem, eu sinto. Mas, mas é nesses, Mas eu sinto que... Eles, eles, nesses momentos, você só fica... Ah, por que, que eu tô fazendo isso? Sabe, de boa, tem um monte de coisa pra vocês fazerem junto até. Tipo, várias brincadeirinhas, tem muitos minigames. É. Mas ao mesmo tempo, a gente... Pelo menos na, minha, na, na nossa experiência, né? Eu jogando com o Heitor. Era meio... A gente entrava lá, olha, dá pra fazer isso. Daí a gente ia lá, jogava um pouquinho, 10 uhum. segundos depois, ah, vamos fazer outra coisa. Porque eu fico meio pensando... que perde a graça muito rápido, porque você não vê, você não vê é, razão pra você fazer aquilo. Eu sentia ter momentos na história pra isso acontecer mais, do tipo, quando vocês estão indo pescar e comer. Na minha cabeça, e bom, isso sou eu, sabe, sentado em casa arrumando o desenvolvimento do jogo, mas... Que fosse mais um minigame de você, por exemplo, tirar a escama do peixe Enquanto um vai conversando com o outro E um outro vai tendo, sei lá, uma faca pra cortar o peixe Na ação mundana de estar tá preparando o peixe Rolam conversas que expõem e se aproximam um do outro Ou quando você tá com o carro depois Que tivesse uma cena em que um personagem pode meio que, sei lá Ficar olhando dentro do carro, mexer, tipo, em porta-luva Essas coisas mundanas, bobinhas Mudar o rádio, qualquer coisa Enquanto um outro jogador mexe um pouquinho o carro na estrada E são os dois conversando na estrada à noite Pra ter esses momentos quietos dos dois se aproximando Você vê, ah, tá surgindo uma amizade Tipo, é mais do que um objetivo só em comum Falta esses personagens maturarem ali um pouco Pra você sentir que você se importa com eles uhum. Que é extremamente importante A ideia, esse, esse eu acho que é o lance A ideia do que ocorre no final desse jogo é muito boa, uhum. a execução é fraca e o jogo não te não faz por merecer a ideia que ele possui. Mas aí é. eu acho que volto total pra, pra, pra pergunta de o que aconteceu entre esse jogo e, e Brothers, porque Brothers, ele, ele consegue sem texto fazer todas as mecânicas funcionarem diretamente de encontro, pra que você sinta é, tensão, pra que você... Uh, Crie um, um laço entre os personagens Você e os personagens E entre os personagens E os personagens entre si uh, Ele consegue fazer tudo isso E sem texto Então o que aconteceu Com, com é, a mente criativa não, Por trás isso, do jogo não, não, Isso não é um problema Porque continua sendo um jogo Muito, digamos, inteligente ele, ele, Eu sinto que ele tem o mesmo grau Digamos, de criatividade Ele tá fazendo coisas novas Não, aí, mas aí mas, Ele perde mas... a criatividade De como contar essa história não, Como mas, fazer essas ferramentas Eu acho que é só porque Ah, vamos fazer agora Uma coisa diferente E que eu acho ótimo Ele, ele simplesmente não, não seguir fazendo uma coisa Brothers 2, sabe? Uhum. É, é muito legal que ele esteja, ele, tem, ele esteja fazendo uma coisa nova Mas é só porque, tipo, ah, como é um É algo diferente, sabe? Agora vai envolver roteiro, vai envolver Muito mais a linguagem do cinema que era uma, ele, ele tava era uma, Algo mais próximo daquilo que ele fazia antes é, é, Agora é, a gente é, sabe porque é ele saiu cena. dessa sala Não, porque <risos> essa parte da linguagem é muito boa É quando tipo, o texto é fraco Mas a, a direção, a maneira como a câmera é usada Sim. É muito bom E é, é, muito, um, muito é bom. um jogo com um visual uh, mais, mais realista e, o, que é, o que eu acho interessante Porque é um, é um jogo de médio orçamento assim, Eu acho que tecnicamente eles fazem coisas bem legais Até ele considerando as limitações que eles tinham. É... Então é só porque é, é muito diferente. Você pode acertar e errar no, num, num projeto quando sabe, tipo, você fez uma coisa que deu muito certo. É... E você agora vai tentar. Se, se, você se arrisca a fazer outra coisa. 
Uh, e pode não dar tão certo, tudo bem, sabe? Tipo, você vai ter uma próxima chance lá na frente, sabe? Não é, não é como se... Ah, meu, ele perdeu o molde dele, sabe? É, ele ele é deixou muito, de ser um é gênio. Que é o segundo só também. É, pois é. E ao mesmo tempo tem umas coisas que a gente gargalhava, que é, tipo, parte da sua fuga da prisão envolve você abrir um caminho atrás da sua privada. <risos> e o Rick é o primeiro que notou, assim, tipo... Porque ele tira a privada da parede pra bater. Ele puxa... A privada não tem nenhum cano ligando ela. <risos> é tipo, é basicamente um troninho encaixado na parede como se fosse um Lego só empurrado. É como ali. se fosse um negócio que você pode levar embora, assim. Não <risos> tem nenhuma conexão, não tem nada. Você fica, caralho, que porra é essa? Justamente, tipo, você não sabe como privadas funcionam. É, tipo, da onde vem a água? Pra onde vai o cocô? <risos> o que tá acontecendo? <risos> e são aqueles momentos que você olha e fala, cara, que mundo é esse? Quem escreveu esse negócio? O que, que tá rolando aqui, sabe? É só meio bizarro. E eu, eu realmente acho que ele acaba sendo um fracasso muito maior do que ele é um sucesso. O Rick vê um pouco mais positivamente é, eu, Até porque eu, eu acho que ele Talvez ele erre na parte de, de tiro Porque ele envolve muito controle Mas assim, em tipo, geral a parte mais pro final É um jogo de tiro em terceira pessoa é, E é sendo que ele nunca te preparou pra isso É um jogo muito fácil, assim, muito simples Com poucos comandos Eu vejo, eu vejo pessoas tipo, jogando com Ah, namorada, namorada, sabe? Pessoas que não jogam videogame Meu, tem um, 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 um jogo que é meio filme, vamos jogar E eu vejo pessoas que não tem esse envolvimento com videogame se, Apreciando muito essa experiência E daí chega na parte de tiro Mano, eu não consigo controlar a câmera, sabe? Não consigo <risos> a, ou mirar no inimigo, porque é, é, essa parte já, já é mais feita pra gamer, sabe? Então é... E é desnecessário. E ainda é, é desnecessário, é a pior parte do é jogo. É um jogo verossímil, vamos dizer. E aí, de repente, é você matando centenas de caras. E fica, o que tá acontecendo é, aqui? É esquisito. É, tipo... Então, eu, eu, eu aprecio porque eu acho que ele é bem, muito valioso pra, pra esse tipo de... de... De, pra, pra, criar, pra criar esse tipo de experiência, sabe? Tipo, ah, eu quero apresentar um jogo pra, um, pra uma pessoa que não joga videogame e eu acho que pode ser legal, sabe? Eu, eu, acho, acho, que ele, eu acho que ele é bem sucedido Eu nisso. acho que essa pessoa vai falar, cara, tipo... Eu, essa pessoa vai dar risada quando ela não, vê o texto, não, quando não ela dá vê pra, a história. Não dá pra presumir isso, Cara, não. é... Tipo, não, se, não, e é diferente. Se, a... se esse é o nosso melhor exemplo de uma história que um jogo pode contar, a gente tá fudido. Não, não, eu, eu discordo. Eu acho que ele tem seus clichês, mas... Uh, clichê não é necessariamente ruim, Cara, não é automaticamente ruim. É, uh, ele... é barato. E a história do jogo é muito fraca, é muito mal contada. Não, mas, mas eu acho que não, é, não, não, é, não chega a ponto de você simplesmente... Mano, é tão ruim que vamos, a gente vai se divertir... Desistir. A gente se divertiu bastante jogando. Mas se divertiu. A gente, a gente aceitou a história, a gente é, entrou ainda, sabe, tipo, na, na, naquela narrativa é, sei lá, talvez eu, eu tenha me impactado mais no final, uhum. mas Uh, e eu acho que tem um pouco disso também Se uma pessoa não tá gostando Ela obviamente vai contaminar a experiência da outra e, Porque é um jogo inteiramente cooperativo E você vai conversar com a outra pessoa ali É, e tal. é diferente de quando você entra totalmente Numa história de cabeça Sim, mas eu, eu acho que isso varia muito de, de pessoa pra pessoa De como ela vai se entregar a história de como, se ela, Eu acho que vai, tem pessoas que realmente vão ver A história como uma coisa bem, bem contada uh, E eu acho que tem, tem seu valor Ali naquela narrativa Eu acho que, que é um jogo... Uh, eu não quero dizer assim, tipo, ah, não jogue porque é um jogo mediano ou um jogo ruim. Eu quero, eu, eu, eu digo, eu, eu acho um jogo médio pra bom, mas eu quero valorizar esse tipo de experiência. Eu quero que, que surjam mais jogos assim, ah, que, então... que talvez acertem, sabe, melhor no final. Se... Não que, que eu acho que ele tenha errado, mas eu quero valorizar esse tipo de experiência. Se a gente estivesse em 2006, 2007, eu concordaria com o seu discurso totalmente. Ah, não, mas nem, nem... Eu acho que a gente já passou do ponto de aceitar texto dessa qualidade, tipo, eu, não, eu acho que ele é tipo não, Heitor, é, a média de videogame é muito pior cara, ele é tipo, cara, se, se isso não fosse um jogo, se fosse um filme você sairia xingando da sala de cinema sim, mas é um jogo, não é um filme e, e aí a gente vai aceitar merda, sim, sim porque a média de videogame é muito pior, cara, porque a narrativa em videogame 
é sempre uma coisa a mais. Não é a base. A base. A, é. a, a narrativa em videogame é um negócio muito mais complicado. O problema de se fazer. é que nesse, nesse jogo ele é praticamente só a história. Tipo, as suas ações são insignificantes nele. É isso que eu acho que é o maior problema. É, sim, é um peso. Mas. Eu até dei muita risada, porque. Eu te, tem um, uma das grandes clichês que o jogo usa é um personagem falando pro outro sobre a relação que ele tem com a esposa de longa data, dizendo: Não, porque desde muito pequeno a gente sofria e desde então éramos só nós dois contra o mundo. Ainda é. É tipo, puta de um clichê. Aí eu tava, comentei isso pra Nina. Aí ela saiu no dia seguinte em um trailer novo de Detroit Become Human, David Cage. Nossa. Aí ela me mandou: Olha esse trailer, você dá play. É o trailer que saiu na semana passada. A primeira fala do trailer é uma das robôs falando pra garotinha. Somos só nós dois contra o mundo agora. Você <risos> fica... Bom, esses são os autores, né? Da, da, do mundo dos videogames. É, the year of the... It's us against the world. É, tipo, é o... É o como, como que era que tavam, os, os franceses estavam classificando o David Cage? O... O Truffaut... O Truffaut o, dos vídeos da interatividade. Não, o Godard, não era? O Godard Nossa, do, do detrimento... Ah, mas aí, ó, mas é nessa hora que você fala assim... Puta, é, a, a gente se zoa demais, né, cara? Porque, tipo, se a gente coloca nesse nível, né? Nesse patamar, tipo, o Godard... Mas eu ainda Eu, é eu ainda defendo Que é muito mais difícil você escrever Pra videogame e por conta disso Você vai cometer mais deslizes Você vai ter mais dificuldade de escrever um roteiro Pra videogame, então eu sinto que Você não pode ter os mesmos Uh, o, mesmo, o mesmo critério, sabe? Tipo, a, a, roteiro de videogame é uma coisa, roteiro de cinema é outra. É, mas ao mesmo tempo a gente tem exemplos de jogos tão bem escritos, sabe? Tipo, os jogos da Naughty Dog são bem escritos. Sim, o, mas se eu jogando Divinity gente... Original Sin 2, ele é muito bem escrito. Mas Wolfenstein. a gente, a gente tem, é tem poucos escrito. roteiros, roteiristas talvez ainda, que, que são capazes de escrever jogos. Bom, é 2018, bem né, cara? Eu realmente acho que, tipo, é. Por isso que eu digo, se fosse 2007, eu concordava. Eu acho que 2018 é passar pano pra, tipo, cara, alguém já tem que sentado e falar. Tá uma bosta aqui. <risos> Ou, oh, é. Tá ligado quando você falou fuck the Oscars? É, uh -huh. Não. É, Talvez então, tenha sido o seu auge em, <risos> em contar histórias. E aí tem aquelas não, coisas. Não, eu, eu ainda gosto bastante dele. É... Sem falar que ele é uma figura <risos> incrível. Não, e ele fez. Da maneira errada, e ele fez diria, Brothers. Incrível. Eu sempre, tipo, Brothers, eu, eu não consigo pensar muito sobre aquele jogo sem começar a chorar, sabe? Do, tipo, Brothers é incrível, mas é, é esse o lance. Brothers mexe com sentimento direto, não tem nada de texto, né? É, Ele é, é mais... Com... É, mais uh, é, só, é só emoção natural, né? Não tem, não tem linguagem. A uhum. linguagem não interfere né, E você emoção. entende que... Tipo, e a emoção é muito mais mecânica, né? Essa é a grande coisa E por isso dele. que videogame tem apelado cada vez mais pra... Pra emoção crua, sabe? Tipo, Limbo, uh, Brothers... Tem muitos jogos que não envolvem palavras. É. E eu acho que isso é uma maneira muito inteligente pra videogame de contar uma, uma narrativa. E de, de, de deixar de, mais barato, de, né? De, não, não, mas eu acho que não é só uma questão... Não, de, eu falei que é só isso, mas é também. Questão, questão monetária, monetária, financeira. Mas é tipo, porque eu, eu sinto que... Quando você tá, tá, falando de, tá usando mecânica... Talvez seja mais fácil você criar alegorias, trabalhar de uma forma, com uma poética e sem envolver a linguagem. Você deixa aberto. Fica, você deixa aberto mais difícil de trabalhar. Né? Mas ao mesmo é. tempo, sabe, sei lá, uh, Iconoclast saiu esse ano e o Joaquim não é nativo americano. Nativo americano. <risos> ele não é nativo americano. Não, não, é. Ele não é. Não nasceu nos Estados Unidos, o inglês não é a primeira língua dele. E, cara, o jogo é bastante bem escrito, assim. Tem estruturas que são claramente pertencentes a alguém que não tem inglês como primeira língua, algo que foi apontado por, por pessoas que têm como inglês primeira língua, mas nunca é mal escrito, sabe? A história é boa, a história é bem contada, é possível, sim. É só que, realmente, nesse caso, é meio, cara, não sei o que... E, e pra, no caso, assim, eu... 
A gente não... Eu não tenho ouvido pra isso, pelo menos Pra pegar sotaque direito, volta em outras línguas Mas tem muita gente falando que O sotaque dos personagens muda completamente Do começo do jogo pro final e tal. Ah, é? É, eu, vi, eu vi mais... Mas como? Então, eu não... Porque eu... esse é o mesmo ator? Eu não... é, mas ele não é americano, né? Ele é ah, libanês que ah, é Ele o... vai ficando mais carregado? É o... Como é o nome dele? O fa Faris, Faris. Faris, Faris. Ele chama Faris? É, então, Faris. Eu não, não... Como eu falei, eu não tenho necessariamente ouvido pra isso. É, mas... Mas tem... eu gosto, em geral, da atuação dos personagens. Eu também. Dos atores. Elas estão sendo bem destruídas, no geral. Eu achei de boa tudo é, lá. O que eu acho que a direção é estranha. Porque os personagens nunca aparecem tão conversando um com o outro. Parece que eles estão realmente lendo um roteiro na frente do outro e tal. Mas, ao mesmo tempo, às vezes você olha e fala... Ah, às vezes é um baixo orçamento, não sei e tal. É... Uma coisa também importante, se você não tem uma pessoa por perto pra quem jogar, se você compra o jogo, uma outra pessoa pode jogar sem comprar o jogo. É, online mesmo e tal. A pessoa, meio, eu não sei como funciona ali dentro, mas então você pode só achar um amigo e ele não precisa estar querendo gastar. Se você comprou, esses dois podem jogar juntos sem ele gastar nada. Porque eu acho... de um jogo da EA, isso é meio impressionante, né? É, e pior que a, a lógica é boa. A lógica é, se você compra e tá sentado no sofá, a outra pessoa não gastou dinheiro. Então por que que, é que tá jogando online com você precisa gastar é. também? É, é, é meio parecido com o que tinha no DS. É verdade, o DS tinha esses de... Lá na hora, tipo Mario Kart, quem não tinha é. podia jogar com você, né? Não por era o exemplo. jogo inteiro, mas ainda assim era... Tinha legal. algumas limitações, volta e meia. Mas isso é o Way Out, ele tá disponível pra Xbox One, Playstation 4 e PC, né? A gente jogou a versão de PC, uhum. é, jogamos sentado um do lado do outro mesmo. E dá pra dar umas risadas, por motivos certos e por motivos errados. <risos> <risos> uh, vamos ver, a gente tá em quanto tempo de podcast? A gente tá em... Uma hora e meia. Uma hora e meia. Tem mais o que pra gente falar. Tem o Yakuza 6 e o Nino Kuni 2. Eu posso deixar o Yakuza 6 pra outro dia, eu gostaria de ouvir de você do Nino Kuni 2, que tal? E aí eu deixo Pode o Yakuza ser. 6 pra outra ocasião Até porque se, eu, se tivesse alguma coisa no meio Eu ia falar muito mal de Nino Kuni Porque eu tô ficando com fome <risos> Daí eu ia me perder é... nas palavras É, porque assim fica parecendo Ah tá, falar mal desse jeito Não que você vai começar é, não, a xingar Não, não exato, exato Só porque eu ia ficar meio, meio... Fuck Nino Kuni é, Não, eu tenho mais coisas a falar do Yakuza 6 Eu tô pertinho de terminar agora Que é uma loucura Eu tô jogando tipo um mês já esse jogo E ele não saiu ainda Eles mandaram muito adiantado Mas tem um vídeo no site Mostrando algumas das atividades secundárias de, Por Kamurucho Que é baseada em... Kabukicho é, E se encontra isso Você encontra uma tanto em texto quanto em vídeo Análise de Away Out, importante Acesse overloader.com.br Acesse youtube.com.br Você encontra também uma série de gameplay Que a gente tá fazendo, ela é toda editada Meio como se fosse o jogo surpresa uhum. Mas a gente acabou capturando a gente jogando Away Out inteiro, então isso tá lá é, eu, quero, eu quero que tenha no máximo quatro episódios uhum. A gente lançou um por enquanto E... Nino Kuni 2 não tem nada ainda também, né? Tem... Você ainda tá não, fazendo... mas eu tô escrevendo um roteiro pra um vídeo E eu tô vendo, eu joguei mais ou menos 5 horas com a Nina Pra fazer o Nina Kuni <risos> é, Eu não sei ainda o que, que eu vou fazer com isso mesmo Eu não sei nem se eu publicaria no canal do Overloader ou em outro lugar Dependendo de como fosse Eu vou ver exatamente o que, o que dá pra fazer, sabe? Porque é um jogo... Ele não é lento, mas ainda assim é um RPG, né? É, ele tem mais de 50 horas, né? É um jogo bem grande. Mas vamos lá, Nino Kuni 2. Eu, eu, tenho, eu, tô, em torno, eu tô com umas 20, 25 horas. Eu, uh, uh, eu tô gostando muito <risos> e é uma coisa que... Eu acho que já diz muito sobre o jogo quando é RPG japonês e você tá com 25 horas. <risos> Sim, é meio impressionante, porque eu achei que uh, eu ia achar um jogo lento, cansativo, muito tradicional e muito... Uh, não sei, assim, eu, não, eu achei que eu não ia me sentir motivado a jogar Que foi o que aconteceu com o primeiro Nino Kuni Que eu tinha uma expectativa muito grande Porque eu, eu adoro os filmes da Ghibli, eu gosto da estética 
E foi só um jogo muito lento, assim, com uh, um começo muito arrastado e eu não me senti nem motivado a continuar, assim. Eu achei que ia ser só, ah, mas uh, eu me enganei, é só mais um JRPG, sabe? Uh, e, e o Nino Kuni 2, eu sinto que ele, ele tem muito da tradição dos JRPG, sabe? É um jogo de fantasia, uh, ele tem uma perspectiva de um de infantil, né? Assim como no primeiro também. Ele é bonitinho... Ele tem, sabe, mecânicas... Uh, ele é meio em, tem, ele é em tempo real, né? Ele não tem menus, ele não é em turnos como os jogos antigos de, de, desse gênero. Mas ele ainda é bem tradicional, sabe? Você tem que entrar no menu, você tem que equipar uh, certinho os, os, os personagens. Ele nem tem level up de você distribuir os pontos, né? Você, ele simplesmente sobe de nível automaticamente. Ele é, ele é bem tradicional ainda, assim, tipo, em, em vários aspectos. Mas ele... Primeiro que ele te, te encanta muito rapidamente, assim, com uh, uma história mais rápida, um desenvolvimento mais rápido de, no, no começo. Uma premissa insana no começo. É, é muito maluco. Você sabe como começa esse jogo, Teixeira? Por favor, Henrique, conta como é o começo desse jogo. O começo é meio, até, até meio... Lembrando não, que o começo do primeiro jogo é bem bonito. Não, eu tô falando, tipo, os primeiros dois minutos dele. Uh, o presidente dos Estados Unidos indo em direção a uma cidade é, e a cidade da... sendo bombardeada. Por uma bomba atômica. Milhões de pessoas. Não, mas você não vê as milhões de pessoas. Não, você, não, vê, tipo, aí, você, você... você vê os prédios é. virando pó. Você... Parece tipo quando o Goku solta um raio, é. sabe? É. E, e automaticamente o presidente dos Estados, dos Estados Unidos, Unidos é, ele é teleportado <risos> pra esse mundo de fantasia 20 anos antes. É, ou seja, é ele... tipo a idade dele, né? É, é. Na verdade, ele sabe que o evento aconteceu, mas ele, ele é teleportado pra esse mundo de fantasia. É, ele, não... ele, ele, olha pra, ele olha pra, pra ele mesmo, de terno, falando: Eu tô mais novo. É. E de fato, você vê. Ele não, é, não é que é 20 anos no passado Tipo, ele vê que ele está mais ou menos 20 anos uhum. E aí, não suficiente com isso, né Você encontra o protagonista que é o Evan, né Que é, é o, o Evan Que é, é um meio humano, meio gato Meio gato Ele... Você encontra ele nesse momento em que o reino dele Porque ele é um, um, um rei Só que o pai dele uh, foi morto, foi assassinado Se eu não me engano, morreu de doença foi, Não, ele foi envenenado Isso foi tudo envenenado, é, tipo, na é. primeira hora do jogo, é, já, é, já é dito uh, O pai dele... Uh, ele, ele, ele acabou de receber, digamos, o, o, o rei uh, O reinado uh, o, o, Ele foi... Uh, como coroado se Coroado Uh, e no, no instante que você é, é teleportado é. pra esse mundo, você testemunha o garoto recebendo um golpe de estado é. e, todo, e, e ratos tomando o reinado dele. Que é muito bom, que são ratos. gatos contra ratos. E assim, ele se assusta porque um homem adulto apareceu no quarto dele à noite. Ele vai pedir ajuda. Olha, é bem assustador isso, cara. Ele vai pedir ajuda pros ratos porque ele, ele não sabe do golpe e os ratos vão se preparar para matá-lo. E aí, o que o presidente dos Estados Unidos faz? Puxa uma pistola America. Puxa uma oh, pistola yeah. E mete pipoco nos ratos <risos> E mata os ratos na pistola O que que tá acontecendo E aí ele Pera aí, ó... peraí, o, o Trump anda com uma pistola Cara, no... <risos> mas assim, olha Eu olho e falo, oh, esse presidente desse jogo é, Desculpa, vai contra Mas esse é um republicano Porque se fosse um, <risos> se fosse um democrata Ele é, ia saber, é. e não feliz de usar essa pistola Quando ele percebe que as balas vão acabar Ele olha que tem mais rato, puxa uma espada E sabe usar uma espada Puta que pariu. <risos> E o presidente Presidente dos Estados Unidos é um dos protagonistas luta com pistola e espada no mundo mágico. Caralho! <risos> então, desculpa. Nossa, pra onde foi essa história, <risos> velho? Então, mas... mas até onde eu vi, não tem... Inconsequente. Essas primeiras cinco horas, isso nunca é mais abordado. De mas novo. o que ele deixa bem claro desde o começo é que ele vai abordar... Estamos loucos! Ele, ele uhum. aborda política. Ele, aborda, ele, ele é um jogo sobre poder, sobre... Uh, liberdade, conceitos políticos uh, você, você, você como um rei que acabou de perder o seu reinado uh, 
você precisa encontrar. Você acaba passando por vários uh, diferentes estados. E você interage com diferentes governantes, com diferentes formas de, de, de ver uh, 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 o, o a sua população, né? como uh, diferentes formas de governar. Então ele, ele passa por diferentes políticas, digamos assim. E obviamente todas meio absurdas, porque está no mundo de fantasia. Tem uma cidade, por exemplo, que é... A lei é determinada pela sorte. <risos> Gostei da cidade. Gostei muito da cidade. O julgamento, por exemplo, é determinado por dados. Ah, uma pessoa é culpada ou não? Vamos jogar o dado. E daí, tipo, o dado vai determinar ei, se ela é culpada ou não. Ei. Melhor julgamento ainda é se a mulher pesa mais que um pato, ela vai ser morta na fogueira. Então, mas eu acho muito legal, assim, porque os personagens, eles reagem a isso. Eles ficam chocados. É assim que vocês julgam? Bom, mas sabe, desde o começo, o presidente dos Estados Unidos tá com uma espada matando pessoas. Eu não sei como ele fica chocado. Eu sei como o resto não tá chocado com e, ele. E é engraçado porque, tipo, o jogo acha umas soluções muito rapidamente, assim. Porque você tá aprendendo sobre o sistema de combate. Como eu falei, eu nem cheguei nessa cidade que falou. Eu vi mais ou menos as primeiras cinco horas. E aí eles estão precisando lutar E ele fala assim, ah, mas minha pistola está quase sem balas E aí uma moça vira assim, não, mas tudo bem Nesse mundo a gente usa esse, essa pulseira na qual você armazena várias armas E é só colocar a arma aqui que ela recupera as balas sozinha <risos> tipo, ah, que bom, né Que funciona com isso de outro mundo também Eu vou levar isso de volta para os Estados Unidos E a Winchester vai fazer a grana isso aqui. Eu vou dominar o mundo com isso aqui e, e o presidente ele nunca se questiona Ah, não, beleza, isso é, é bem nós. prático é. Não é nem uh, amazed, né É só tipo, ah, ah não, é como que ninguém nunca pensou nisso. É, tipo, sabe, é, não, esse mundo a gente desenvolveu também cartuchos à base de pólvora que funcionam dessa maneira. Ah, ainda assim, é, 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 um, é um mundo de fantasia. Sim, não, é, as eu... coisas são mágicas, as coisas não, mas são... Mas há a diferença. O mundo já admite desde o começo que é assim. E aí tá tudo bem, cara. Tipo, eu não espero que ele fosse me dar uma não, explicação é, e, super... Exato. É. Ele é super... Eu, eu, o que eu vi das 5 horas, eu, eu quero ver o resto. Eu me diverti muito com o que eu vi até agora. Então, mas uh, só con continuando assim. Ele, ele desenvolve, eu acho que muito bem uh, essa... essa... Essa trama é, é uma criança tentando criar um reinado. Ao lado é, do e, presidente dos Estados Unidos. E aprendendo, <risos> aprendendo sobre política, aprendendo como é, ele deve governar, o, o que, que a, a população representa. E ele tem é, uma, uma ingenuidade muito grande, né? porque ele é uma criança. E ele fala, o meu reinado vai ser um reinado... É, é, onde todo mundo vai ser feliz. É, onde é que eu gosto onde... muito de creia. Eu boto um monte de doce pra todo mundo e todo mundo vai be beber um monte de doce. E aí eu consigo governar com um monte de é, doce. Tipo, só que ele é um pouquinho mais inteligente, um pouco, o cérebro dele é um pouco mais Mas avançado. ao mesmo tempo baixa umas horas falando, moleque, esse não, seu é, sonho é, é impossível. Então, ele, ele, ele quer criar uma... Um, uma utopia. Uh, uh, um, ele, basicamente, ele quer criar as Nações Unidas, sabe? Tipo, ele... <risos> É sério, Eu já ouvi essa história antes. Ele, ele, ele quer declarar. É, ele... Fogo e fúria. <risos> Fogo e fúria, garoto. Ele quer criar um, um, uma, uma, certa, uma certa. Como se diz? Uh... Ele quer unificar o Uni reino unificado. Um Tanto é que ele cria a declaração de interdependência dos, dos, dos reinos. E Caralho, muito do seu. Quando você tem essa criança? É... Bom, é uma criança gato, né? Então sei lá. É... Muito, muito do que ele quer fazer é criar um mundo pacífico. E ele entende que as, o, o, os diferentes reinos precisam estar uh, tá em harmonia. Tá em conjunto e, e ter uma, essa, essa interdependência. Sabe como a gente vai atingir o pacifismo, né? Com a pulseira que recarrega todas as balas. <risos> então, aí. eu acho muito legal o que, ele, o que ele faz em termos de trama, assim, tipo, porque normalmente jogos de RPG tradicional envolvem, sabe, tipo, tem uma coisa de, de, de política, de guerra e tal, mas é sempre muito clichê e é sempre meio batido. Você sabe o que ele acaba tendo um pouco até? Eu sinto que é um pouco de 
a criança, né, que representa o mundo infantil Andando e vendo o absurdo do mundo adulto uhum. A cada lugar que passa Tem um quê de Pequeno Príncipe nisso uhum. Tem um pouco, lembra de Little King Story? De sim, Wii, sim. isso Verdade. é pra Vita, acho que depois Tem um pouco disso, assim, de, justamente Tipo, a cidade que você passou, que é, cara, tudo decidido na sorte Que é, isso é absurdo isso. O Lemon Snicket, o, o, a, a série Ah, de, Desventuras em Série Desventuras em Série, tem bastante disso, assim, das crianças que são Sans e sóbrias andando pelo mundo adulto Falando, gente, vocês estão fazendo isso aí Vocês são loucos por estarem fazendo isso E ele uhum. tem bastante disso, por isso que é importante Ele ser uma criança também, né Eu sinto que é um jogo, é uma pena que não tem Legenda em português esse jogo Porque ele, eu, eu não acho que ele Eu acho que ele funciona pra adulto, mas pra pessoas mais jovens Eu acho que ele seria perfeito, perfeito Sim, é, eu acho que ele é muito bem desenvolvido Os personagens são bonitinhos é, é Não engraçado. apenas visualmente, mas Porra, é, sim. Eles, eles são Tem personalidades muito distintas Uh, uh, e sim, ele é, ele é bem engraçadinho uh, Eu acho que ele é muito bem resolvido uh, E a, em termos de mecânica eu, eu tô muito chocado assim, Com a quantidade de coisas uh, Que ele começa a oferecer pra você E de, depois como, você, como ele, ele te mostra Como tudo isso tá interligado Porque inicialmente você fala Ah ok, ele tem vários, vários minigames, digamos Porque tem as batalhas normais uh, Tem uns bichinhos Tem aquele negócio do, do coração, de recuperar o coração Que tinha no primeiro ah, eu não cheguei a me deparar. No primeiro tinha, às vezes, uma pessoa que tava é. com um sentimento faltando. Você tinha esse sentimento pra pessoa. Não, não, eu acho que não, não, não tem isso. Pelo menos, eu, sabe, tô com 25 horas e não apareceu isso. Mas uh, nas batalhas, a única coisa que você tem de mais diferente talvez seja os Higgledies. Higgledies. Que são os bichinhos bonitinhos que... Uh, Parece um esboço de Pikmin. É, eles estão no campo de batalha e, você, e eles... Servem de suporte, basicamente. Eles estão te ajudando, mas às vezes, uh, uh, quando uh, meio que eles se juntam, surge meio que um círculo que você pode ativar e eles ativam, às vezes, um poder uh, ofensivo Sim. ou defensivo. E é muito divertido porque você vai, tipo, vai convencendo Higgledies heróis a entrarem. Eles têm nomes únicos e são uns nomes com aliterações divertidas e uhum. tal. E aí eles têm os, os parceirinhos deles, assim. Então, a batalha rapidamente vira, tipo, um caos, assim. Tem muitos Higgledies correndo por todo lado e as habilidades são muito divertidas. O primeiro deles, quando ele faz o círculo, se ativa. Depende se olha, os Higgledies montaram um canhãozinho. Eles Estão disparando umas bolinhas de canhão <risos> na galera. O presidente só tem a pistola. É, Daqui a pouco vem a, vem a marinha norte-americana também, os Marines. E, e, e é, é quase como se fossem personagens pra sua party, porque você ah. tem uh, o grupo, a, a sua, o seu grupo, né? Que no máximo três, três heróis, mas você pode ter outras pessoas na sua party também. Uh, e você tem o grupo de Higgledies, uh, que, que eu acho que são seis ou sete máximo que você pode colocar. E você tem diferentes maneiras de conseguir mais Higgledies para o seu grupo. misturam os poderes entre si e viram outras coisas? Não, não. é sempre... Uh, eles atuam... Cada um faz é, uma coisa. É, tem um que é tipo... Da, da, da mesma espécie, de vento, da mesma fogo, cor. água, luz, sombra. O que ele tem é que cada um deles tem um sentimento. Um deles, por exemplo, é envergonhado e o outro é extrovertido. E o que, eu, eu não peguei Higgledies o suficiente, a gente pegou acho que uns quatro no ponto que a gente estava. Mas o que o jogo fala é que você quer equilibrar esses sentimentos Então você quer botar um tímido e um extrovertido Pra ficar equilibrado, sabe? Mas eu não entendi qual é a penalidade necessariamente Se você só tem tímidos É, não ficou muito claro E, e, e assim, conforme você vai jogando Você percebe, ah, tem diferentes maneiras De conseguir esses Higgledies Mas eles estão todos no level 1 Daí você não entende exatamente como que você sobe de nível Você não entende exatamente como você sobe de nível Das, 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 suas, das suas magias Das suas armas e tudo bem Você continua jogando, daí você percebe que você chega Eles em explicam batalhas... como sobe de nível Higgledies Calma, deixa, deixa eu continuar minha tá lógica bom. Daí você chega nas batalhas campais De repente você percebe que você tem Umas batalhas Pra você controlar sua, sua infantaria em, 
tipo no cenário do mapa mesmo, sabe? Tipo, que é bem tradicional, sabe? Tipo, você usa os bonequinhos pequenininhos num, num cenário grande. E tipo um mapa de Final Fantasy, sabe? Só que você tem essas batalhas que, uh, uh, que são meio que minigames. Você tem essas infantarias ao, ao seu redor que você pode co controlar a posição delas. E, e elas meio que trabalham sozinhas, sabe? Tipo, se você chega num outro exército, elas vão atacar nesse exército. E tem uma coisa de exércitos com cores diferentes. Cara, que... é tesoura. Que, que, é, que segue a lógica de pedra, papel e tesoura Você fala, ok, tem esse minigamezinho aqui divertido Aí você continua jogando E você percebe que tem mais outras coisas, sabe? Tipo, uh, e, e você fica Mas como que tudo isso vai se conectar? Parecem que são coisas individuais Até que você libera a, 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 a construção de reinado Que é quando você chega num ponto da história Que você tem uma área que você precisa construir E vira tipo uma coisa meio sem city, sabe? É, obviamente muito simplificado Mas é, você tem esses espaços Em que você vai construir a loja de armas A loja de, uh, de treinamento de Higgledes A loja de, de fabricação de feitiços Daí você começa a entender Ah, é aqui que eu vou subir de nível das minhas, das minhas espadas Dos meus feitiços Melhorar os Higgledes ou pesquisar outros novos E melhorar tudo, na verdade É meio que... A, a, o aprimoramento de personagens é, Você entende que não, não tem a coisa da distribuição de pontos ali Porque todas esses, esses, essas casinhas que você Esses estabelecimentos que você constrói é, Eles vão atuar em benefício é, do jogador, sabe? Só que para fazer elas funcionarem Você precisa con é, contratar Você precisa... Uh, conquistar pessoas ao redor do mundo E elas vão trabalhar pra você E é tudo muito interligado, sabe? Tipo, ah, então se eu, conseguir, se eu fizer a quest da, da menina Lá no, no país tal Ela vai... Você uh, pode uh, gerar essa possibilidade dela se juntar a você que ela, se, que ela geralmente vai ter uma especialidade E se você colocar ela no, no lugar certo, sabe? Ela vai... Uh, 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 Gerar uma. uma um, um, ela vai trabalhar pra você e. e dar um bônus. É, ou... e dar um bônus hum. e permitir que você atinja uma, uma, um, um. sabe, um. Um outro benefício. E, e tem que... dicas como fazer, sabe isso? Tem um Twitter uh. dentro do jogo. E aí, por exemplo, <risos> nesse Twitter do jogo. Cara, o que tá acontecendo? É, nesse Twitter dentro do jogo tem, por exemplo, o pessoal, ah, eu tô desempregado agora e tal nessa região. Aí você sabe, ah, se eu for nessa região, eu vou achar alguém que vai poder trabalhar pro meu reino de alguma maneira. Uhum. E, tipo. É, eu, eu nunca joguei o primeiro, todo mundo fala que ele era muito lento e tal Esse, por mais que é, é um ritmo ainda de RPG japonês Ele tá... Eu sinto que ele nunca tá parado, assim Ele tá sempre ensinando uma nova coisa Aí beleza, você acostumou? Tá aqui uma nova coisa E ele acaba não parecendo um tutorial eterno por conta disso, assim Porque ele tá somente dando tempo de conforto com aquilo que ele te ensina Pra logo em seguida te botar uma coisa nova uhum. Eu não sei, eu imagino que agora, com 25 horas, você esteja mais... <risos> ah não, ainda tem novas coisas aparecendo Ele continua liberando novas... Uh, Mecânicas seja, É, às vezes coisas bem pequenas mesmo, mas... Uh... Mas sempre tem uma coisinha ou outra que o jogo vai te colocar ali e vai incrementar esse sistema todo, sabe? E eu acho elegante o que ele faz, assim, em termos de mecânica, em termos de design. E, é e... tudo muito bem conectado, as coisas... Você sabe que você quer fazer coisa tal porque vai te dar um benefício no, uh, uh, nesse outro sistema que vai se comunicar de volta com o sistema original. E é... Uou! Isso é fantástico. Sim. Isso é uma puta aula de design maravilhosa que jogos de, uh, de RPG japoneses precisavam, sabe? Geralmente a gente sempre tinha contado com as mesmas coisas, as mesmas dinâmicas... E por isso que tava tão maçante, tudo tão batido, sabe? E, e de repente sinto... chega um jogo que inova pra caralho e, nesse aspecto. E eu sinto que é muito normal quando os jogos implementavam isso, é meio, cara, só apareceu lá na frente da história, ou é irrelevante. Tipo, Breath of Fire, volta e meia, tinha um minigame de construção de cidade. Ou coisas como o Bravely Default tem, só que era baseado no sistema de... 
Como é que era o lance de você encontrar Street Pass do 3DS? Hum. Então era muito fácil você maximizar aquele negócio muito antes de você estar tá avançado no jogo. Então a comunicação entre um e o outro não ficava muito boa. Pelo que você fala, não. Uma coisa caminha ao lado da outra ali muito uhum. bem, né? Sim, e você, quer, você acaba... As coisas acabam ficando mais divertidas, Sim. sabe? Você vai querer fazer uma quest uh, uh, porque ela vai te trazer benefícios concretos. Você vai uh, querer... Uh, sei lá, tipo, fazer os, os minigames, digamos, da, da, das batalhas. Uh, que inicialmente parece só meio bobinho, mas ele, ele, você acaba se sentindo desafiado, sabe? Tipo, ah, aquele lá é nível 20, eu tô no nível 15, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu vou uh, preparar umas coisas na minha vila pra me dar mais vantagens pra eu conseguir fazer aquela missão. E, e, e é cheio de coisas paralelas pra você fazer e tudo tem muita recompensa concreta pra você. É fantástico, eu tô achando tem maravilhoso. Tem algo online nele? Eu acho que não, não né? Eu não me lembro de nada online. E acho que é, o combate é divertido ter um que de Tales of no combate. Ele é bem é... solto, né? Eu achei que é, podia, um Ninokuni em tempo real podia ficar meio Kingdom Hearts, mas eu acho que ele é mais até mais dinâmico, mais orgânico do que Kingdom Hearts. Legal. E, tipo, tem um sisteminha divertido também que você vai batendo com as suas espadas, elas vão enchendo uma barra e aí você solta os zingers com elas e tal. É simplesinho, mas não é demais, é, funciona. Até agora, pelo menos no pedaço que a gente chegou, os combates são bem tranquilos, bem, bem tranquilos. Uhum. Você falou que ficou um pouquinho mais desafiador depois, né? Sim, os, os chefes não chegam a ser difíceis também, mas ele tem alguns desafios específicos que são bem difíceis, uhum. tipo, quests que até parecem, ah, você precisa ter nível 32, que é o, aliás, é bom que você tenha nível 32 para você conseguir uh, completar. E, e tem alguns desafios específicos bem diferentes que você, tipo umas dungeons mesmo, que uh, quanto mais tempo você dura lá dentro, mais difícil uhum. vai ficando e você tem que encontrar umas... Uma, uh, Tipo umas, umas esferas que, se você aplicar num lugar certo, diminui a, a dificuldade, só que você deixa de comprar coisas com Entendi. essas esferas. Então é interessante, assim, ele vai criando diferentes dinâmicas, diferentes situações. E, e eu só queria ressaltar, eu pessoalmente acho muito bonito esse jogo. É lindo, é muito lindo. lindo. E, e é, uma da, é uma das soluções mais inteligentes e mais elegantes que eu já vi, assim, de você tentar transformar um, talvez ao lado de Dragon Ball, <risos> é, Dragon Balls, não, é isso? Fighters. Fighters, é verdade. Dragon Balls. Dragon Balls. <risos> é, de, 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 de tentar transformar um jogo 3D num, num visual 2D, né, e ainda mais com aquele design e, tão bonito da Ghibli. Então né? é engraçado que a Ghibli não, não tá envolvida, é, mas sim. eles pegaram o estilo ali, tanto Exato. que na, na Vila dos Piratas dos do Céus, a pintura de rosto de todo mundo é muito parecida com a da Princesa Mononoke lá naquela cidade, Sim, não é. Você vai lembrar de... de como chama? Nasca? Não é? Não é? Nasca? Da... Nasca da, das não, não, corridas? Não, Nasca. <risos> Náusica. Náusica, é. Você vai lembrar uh, de Náusica. Vai, vai, eu acho que você lembra muito de Totoro mesmo. Tem um... Hum. Tem um Lógico. Tem... My neighbor, president of the United States. <risos> <risos> eu acho que você encontra Ghibli em tudo ali, sabe? É, é lindo, lindo, lindo. E, ah, mas... O compositor, se eu não me engano, é, é da Ghibli. Eu acho que a única coisa que eu percebi um pouquinho de bizarro é que a música às vezes parece não ser compatível com o que tá rolando. Lá naquele Canyon, por exemplo, a música tá só modo dramática e alta. Cara, eu não tô nem na luta, eu só tô andando aqui, sabe? Calma um pouquinho. É, ela é, é bem tradicional ainda de, de RPG, ela é só um loop, mas normalmente ela é muito bonita. E, e você falou assim, de, de coisas de parecerem o um desenho, você viram o trailer que saiu de Dragon Quest XI hoje? Ah, eu vi. Meu Deus, que coisa linda do cacete. Eu tô jogando ali no Kuni, eu olhei e fiquei comparando diretamente, obviamente. É, eu achei... E é eu, que eu... Eu, tudo pra mim ainda... Ah, Ninokuni parece que tá fazendo é, melhor. É, 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 nossa, é, tudo bem que é o trailer, mas meu Deus, aquilo lá parece muito bonito. Ah, eu, 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 eu achei, eu não sei como vai ser no jogo em si, mas no trailer tá Eu achei meio normal. É, eu, eu gostei. Mas acho que isso é Ninokuni, né? Ele tá disponível pra Playstation 4 e PC, PC. né? É isso só. 
Então com isso... É, vamos falar de mais 30 jogos? <risos> vamos ler os e-mails? Por favor, me assustem, tá Não, eu só tô... Eu tô só aqui Boa. pra fazer a vida de todo mundo parecer um pouquinho mais emocionante do que ela é de verdade. Vamos lá, caso você queira enviar uma mensagem para nós, você deve escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com overloader e mandar uma mensagem a nós, para nós diretamente através de lá. O primeiro e-mail de hoje vem do Luiz Paulo. Luiz Paulo diz o seguinte em sua missiva. Primeiramente, gostei bastante dos últimos bilheterias e Mothership com a participação das mulheres. Espero que ocorra de novo mais vezes. Foi bem legal. Muito obrigado. Agora, negócio do e-mail. Eu queria saber se tem algum motivo das cores do site serem desse jeito. Não só porque estou fazendo uma tarefa da faculdade para pegar um site e falar sobre o uso de cores no mesmo, já que até vocês responderem eu já teria entregado a matéria, mas para ver se eu acertei algum motivo de vocês usarem essas cores ou quem foi o designer que fez. Até onde eu sei, o logo é amarelo. Estou confuso se é laranja. Acho que vejo cores meio diferentes do que seria. E azul. E aí tem outras cores como roxo e verde, pelo que eu vi. Tem uma boa noite. Você sabe responder essa pergunta, Rick? <risos> Porque o designer quis. É. É, é isso, né? É, o César Bianchi, que é o nosso designer, ele, ele criou toda a identidade visual. Uh, mas acho que uma coisa que a gente conversava bastante logo quando ele tava na criação da nossa marca era de não utilizar cores... Tom, pesadas. É, sua, pesadas. É, é, escuras, e, né? E a gente mas... deu como benchmark para ele também sites como o Polygon na época. E foi logo quando o Polygon tinha, tinha lançado também. Uh, então ele tinha esse visual mais clean com cores mais... Uh, fora do, do RGB, uhum. né? Então, um pouco mais misturadas e tal. Uhum. Mas, Mas a gente queria alguma coisa com ah. cores distintas, a gente gosta de colorido, uh, de degradês, e daí uh, algumas, algumas, alguns desse, desses degradês a gente, a gente usa mais. Tem uma cacetada que a gente não usa, né? Tem, tem vários elementos que a gente nunca utilizou que é. ele criou. Mas a identidade visual que ele criou, acho que foi a parte mais importante. Sim. Mas dito isso. Hum. Se você entrar no apoia.se Overload e se tornar um dos nossos apoiadores Nós teremos mais chances de alcançarmos A meta para que Mudemos um o site. site, porque a gente acha que tá na hora dele mudar. Sim. A gente acha que ele tem. A cara dele é muito relacionada ao que o Overloader era em 2014 e não é mais em 2018. Então, estrutura, visualmente. Estrutura, o que a gente acha importante, o tipo de coisa que a gente destaca mais como um todo. Então, se você gostaria de ver um novo site, acesse apoia.se/overloader, se torne um apoiador e faça isso acontecer. Uh, o próximo e-mail é, vem de Anônimo. Ele diz o seguinte. Estou vivendo uma situação e gostaria da opinião de vocês. Sou designer e trabalho em uma empresa de publicidade já tem um ano e meio. A questão é que nós trabalhamos com eventos, portanto a rotina de trabalho geralmente se estende bastante além do meu horário de trabalho. Em semana de evento, chego a sair à meia-noite e meu horário é até às sete e meia e não recebo hora extra. Nossa, é uma meu. semana de cachorro louco. O problema mesmo é que o material off não passa por uma revisão antes de ser impresso. Coisa que já falei com a chefa, mas foi simplesmente ignorado. E devido à grande demanda, podem passar erros. E quando isso acontece, ela prontamente quer descontar do meu salário. Sendo que tudo é enviado para aprovação antes. Que? Somando isso a um clima de estresse que está bem grande por aqui, resultou na minha decisão de pedir para fazer um acordo para sair. 
Vocês acham que eu devo me acalmar e ver se fico mais por aqui? Sendo que muitas vezes fico tão estressado que quero levantar e ir embora. Meu medo é de não conseguir achar outro emprego tão cedo. Uh, PS, recusei duas propostas de emprego enquanto estava aqui. Que? <risos> ele não sabia que ele queria sair, acho que antes disso, né? É, Bom, às tá. vezes ele só chegou numa situação que agora essa situação aconteceu e ele chegou num limite, né? Mas assim, é, um, não saia sem nenhum emprego se você precisa de dinheiro, se você não tem uma situação confortável Até que você consegue se manter. muitas pessoas na área de design que falam que o troço é complicado, Walter. Sim, é muito, né? muita concorrência. Uh, mas enfim, não, eu acho que não é uma boa você sair se você não consegue se sustentar sem a, 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 essa grana entrando. Uh, então procura, começa a procurar emprego já não... Só que também é difícil procurar emprego Quando você tá tão atarefado É né? difícil, mas tem que fazer, né? Porque você quer sair e você não pode morrer de fome então, É, acho deixa que... atualizado lá seu portfólio Sai mandando e-mail Tenta ah. fazer pelo menos aquilo que é mais rápido E mais... Uh, o mínimo. Você, é, o mínimo que você consegue ah, fazer é. Enquanto você tá trabalhando Isso posto, é... um, você pode processar é, porque se você não tá recebendo na hora essa Isso é contra a lei trabalhista Mesmo, mesmo a nova lei, se ele não for sim, CLT e tal? Sim, não, pera, ele não é CLT? Então ele não deixa claro e, tipo, se hum. pelo acordo Mas agora... se ele não for CLT, ele tem um contrato com essa empresa E esse contrato prevê horas Mas isso também é bem mais desgastante, né? E leva no, tempo. Cara, sim, mas uh, o ponto que ele chegou é Quero sair sem ter nenhum emprego Chegou nesse ponto, cara, bota no pau O que me parece legal é a chefa descontar salário Quando Exato, passa um é. erro, isso, isso não é, existe, isso existe. É bem é, E eu não lembro disso acontecendo Tipo, é, é em, em nenhum outro momento Nunca vi isso acontecer. Tipo, eu consigo entender, ah, você não ganha um bônus porque a produção ah, é, não alcançou tal coisa. Exato. Mas, tipo, você não fez, Pô, você errou isso. O prejuízo vai sair do seu bolso, é, tipo, não... Ainda tipo... mais que o erro não é necessariamente... Sabe, tipo, deveria haver uma equipe... De revisão. É, de revisão. Sim, a não ser que a chefa parece... seja sua mãe, aí vai complicar um pouco. É, é. Uh, mas sim, você tem várias opções judiciais que você pode recorrer. Você pode pedir uma ajuda para um... A um advogado trabalhista, começar a registrar essas horas extras que você está fazendo e você não está recebendo. Ajuda muito se você tiver e-mails que comprovem isso ou é, você mandando, mandando e recebendo e-mails em horas que você não deveria estar tá trabalhando, comprovando que você está acima da hora e depois comprovando que você não recebeu nada por isso. E acho que dá para você fazer essas três coisas simultaneamente, sabe? Tipo, procurar emprego, essas duas coisas. Procurar emprego e procurar seus direitos. Porque se você calar a boca e simplesmente fechar um acordo para sair, se você tomar no cu a sua... Durante sua estadia aí, é estúpido. Aí você tá sendo estúpido. É, é, você querer sair porque isso tá acabando com a sua vida não é estúpido. Você sair e se fuder nesse processo, sim. E é, eu também acho. Tipo, não saia sem um calço porque é. as coisas continuam caóticas. A gente não tem a menor ideia como as coisas vão ser esse ano. Vai saber quem vai ser eleito, como as coisas vão ser ano que vem. Como vai ser nossa economia. Sim. Tipo... Pode estar uma merda, mas se no fim, pelo menos tem algum dinheiro no fim do mês. É. E, tipo, pode estar muito estressante, mas às vezes pelo menos aguenta mais um pouco até aparecer alguma outra coisa. Se aparecer tem que seja um frila, sabe? É. Um frila que te garante uns 3, 4 meses, que daí pelo menos você tá, tipo, beleza. Então eu tenho mais 3, eu posso sair, tem 3 meses de, de salário pra procurar um emprego mais fixo. Enfim, vai. E o último e-mail de hoje vem do Ronier Oliveira, hum. que diz: Eu só queria apontar que o Teixeira tinha razão. Ah, eu tô sempre. Que é. A, 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 lembra que você falou que tinha jogos de 3DS indo pro Switch? Falei! Eu vou dizer que esse e-mail tá errado, Filha a gente vai chegar da puta. lá. Na discussão do Mothership passado com relação aos jogos de 3DS que estão indo para o Switch, por exemplo, Sushi Striker The Way of the Sushi Do, jogo de puzzle que foi anunciado na E3 passada como sendo apenas para 3DS, e que no último Direct foi também anunciado para o Switch. Captain Toad Treasure Track, Tracker também foi anunciado para 3DS. O mesmo jogo do Switch, com o mesmo conteúdo, inclusive com as fases temáticas de Mario Odyssey. É isso mesmo, obrigado, continue com um ótimo trabalho. Não, mas era, era mais a versão do Wii U. Exato, né? isso não conta. Captain 
Toad Treasure Tracker saiu pra Wii U, essa versão tá indo pros dois, e o do Sushi não saiu pra 3DS, ele agora vai sair pras duas coisas. O que o Teixeira disse é que os jogos de 3DS estavam caminho do Switch. Então eu vou dizer... Contra fatos e argumentos, eu tava certo. Que Caio Teixeira está errado e que Ronier Oliveira está errado Tá todo também. mundo errado. Tá todo mundo errado. Vocês estão errados. Eu estou sempre errado. Que bom. Mas sabe o que, que é certo? Hum. Que esse é o fim do Mothership. É verdade. Fim desse episódio. Não fim pra sempre. Né? Ah. Ah. Mas tudo bem, porque semana que vem tem mais. Ah. Que isso, cara? <risos> Caralho. Então, gente, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Eu bati ah, no seu é, fone. Eu tô vendo como você tá agradecido. <risos> Caio Teixeira, mestre dos cafés e da pau na cozice. A partir de agora eu quero ser referido só como Vossa Excelência da Pau no Cu. É, a gente pode chamar de café pra. Não. Calma, calma. Caio Eduardo Prado Teixeira. Calma, vai vir um trocadilho. É... Cafeira. Kéfera. Nossa. <risos> Caio Eduardo. Chamei ele de Bezeléu. Be 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 Nossa! Com o Zebeléu. 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 Não tem nada a ver com café. É, ah, não, mas tem é, nada é, pa no pa é, pa no é, é, me chama de, de Bolsonaro, então, tá bom. É, é, muito obrigado por estar aqui. Ah, agradeço. Dan, muito obrigado. Horas de trânsito, mas ele tá aqui, firme e forte. E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, que estão nos ouvindo. Acessem overloader.com.br, acessem youtube.com.br, overloader, assinem um canal. É, mostrem pros seus amigos o podcast, se você o gosta. Podcast. Se, é, mostra o, tudo. Não, mostra o podcast. A gente tem que escolher. Um, tem... <risos> não faz isso. Sem consentimento, não faça isso. Mas você pode mostrar o podcast sem consentimento. Só fala, isso aqui é Sim. da hora e não Sim. precisa de consentimento pra aqui, ajuda a gente a alcançar novas pessoas ajuda pessoas a aprenderem o que é podcast é... eu tenho algum aviso? é, vídeo, falei a way out, vídeo review tá lá vídeo gameplay tá lá é... tem vídeo de Far Cry 5 quando você estiver ouvindo isso daqui, quando tiver saído tem uns mini shuffles que gravamos depois de mais de um ano e meio sem nenhum Cacete, mini shuffle olha, gravamos, gravamos mini shuffles teremos muito mais coisas no site é... e é isso tá bom? Tá então bom. a gente se vê de novo na semana que vem Tchau, tchau a todos e tenham um excelente fim de semana. Tchau. Tchau.